0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 88. AnimeSlam Podcast. Heute zu Gast haben wir Zomg von Animeize. Hallo. Hallo. Und äh, dabei ist auch der Matze. Servus. Und ich, der Starkev. Hallo. So, Zomg, dann stell dich doch mal vor. Stell dich unseren Hörern doch mal vor.
1: Ja. Was soll ich denn großartig erzählen? Ich bin der ZOMG von Animize EU. Vielleicht kennt der eine oder andere meinen Kanal, der auch unter www.otaku.plus erreichbar ist. Uh, da zeige ich halt eben ja, verschiedenste Sachen: Unboxings, Top-Tens, uh, Reviews, Anime-Tipps und so weiter und so fort. Und uh, ja, das wäre eigentlich erstmal alles Relevante zu mir.
2: Ja, dein Kanal existiert schon ein wenig länger ist schon eine Weile dabei, ne? Um, tatsächlich, also Anime-Kanal äh, aktiv betreiben tue ich den erst
1: seit zwei Jahren. Also der Kanal existiert zwar seit Ewigkeiten, aber gemacht habe ich da nichts.
2: Aber zwei Jahre ist im Bereich der Anituber immer noch recht lange. Die meisten Im sind dann nicht mehr so beim re- relativ regelmäßigen Aufla- Aufla- Hochladen.
1: Ja gut, es ist eigentlich mein Hobby, also ich habe YouTube irgendwann mal zum Ersatz für meine Webseite gemacht, weil ich hatte ursprünglich halt eben eine Webseite, äh, die auch sehr ausführlich war, allerdings hatte ich einfach nicht mehr die Zeit, die weiter zu programmieren, beziehungsweise up to date zu machen, kommt noch, bestimmt irgendwann mal wieder, das ist eben dieses Animize EU, aber aktuell betreibe ich eben YouTube aktiv, weil das geht
3: zeitlich wenigstens noch klar, also als Student und Arbeiter noch. Jo. Ja.
0: Ja. Dann wollen wir doch einfach mal darüber reden, was zum Beispiel deine Lieblingsanime sind.
2: Genau. Um bisschen deinen
0: Geschmack kennenzulernen.
1: Also mein absoluter Lieblingsanime und Leute, die meinen Kanal verfolgen, wissen das, weil ich die schon damit tot gemacht habe. Äh, Shigatsu wa Kimi no Uso. Das ist mein absoluter Favorite. Ähm, ja, fein. <lacht> Ja, also ich weiß auch, dass der Anime nicht perfekt sein mag, aber für mich ist es einfach so diese Kombination aus Musik, aus Emotionen und äh, ja, es ist für mich relatable, also ich bin da schon ein bisschen drin bei den Charakteren, weil ich habe selber das Klavier gespielt und ich weiß, was es bedeutet einfach, wenn man das nicht spielen möchte einerseits, aber andererseits, ja, man möchte doch und Ah, nee, das, das ist immer so ganz kompliziert.
2: Oh, ja. das ist etwas, was mir ganz fehlt. Eine emotionale Verbindung zu einem Musik oder Max zu einfach einem kalt. Instrument. Oh. Ja, nee, ich kann einfach überhaupt nichts Musikalisches. Ich bin da gänzlich unfähig.
1: Ja gut, muss ja nicht jeder können. Ne?
3: Ja.
2: Also meine einzige emotionale Verbindung zu Musik wäre vielleicht Frust. <lacht> Wurst? Oh mein Gott. Wie, wie, wie kommst du jetzt darauf? Ja, Musik hören ist kein Problem, aber Musik zu produzieren, Musik nachzupfeifen oder nachzusummen, ist schon für mich unmöglich. Ich bin, äh, was Töne angeht, äh, eigentlich unfähig. Oh, okay. ja, gut.
1: Wenn du den Takt hinbekommst, kannst du ja zumindest Schlagzeuger werden. Takt? Was ist
2: Takt? <lacht> also nicht mal das. <lacht> Was kannst du überhaupt? <lacht> <lacht> nett, da werde ich traurig und depressiv. <lacht> Aber okay, dein absoluter Liebling ist aus dem Bereich von Romanze, Drama und Musik. Ist das äh, liegt das an den Themen oder ist der Anime auch das wegen der Machart für dich so wichtig? Also
1: es liegt durchaus wegen den Themen daran. Äh, die Machart ist auch sehr schön. Also ich muss dazu sagen, Shigatsuba Kimino Saw hat meiner Meinung nach einen wirklich sehr schönen Zeichenstil. Ähm, den habe ich bisher ganz selten so in der Art auch nochmal gesehen. Ähm, aber ja, es ist doch, wie schon gesagt, man, man hat halt eben diese Liebes- und Leidensgeschichte, ähm, die ja, doch auch ein bisschen unerwartet war. (lacht) Ich möchte halt eben auch nicht zu viel sagen, weil vielleicht hat der eine oder andere das noch nicht gesehen. Und ich bin halt eben so der Typ, der sagt, hey, Leute, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Wenn ihr die ersten fünf Folgen nicht mochtet,
2: könnt ihr immer noch abbrechen, aber wenigstens habt ihr dem Anime eine Chance gegeben. Ja. Ah, Er ist bei mir schon so eine Weile auf einer Liste. Besonders, weil aus irgendeinem Grunde ist das einer von der Sorte von Anime, wo sich die Gemüter ziemlich spalten. Also die meisten Leute, die bei uns in der Bekanntschaft das gesehen haben, die finden die ziemlich gut. Ich meine, Kevin, du findest ihn auch super toll, oder? Ja,
0: ist auch einer meiner absoluten Lieblinge. Ich habe ja erst äh, das letzte Video meiner Ich-Liebe-Reihe. Bisher war ja auch zum Beispiel, ich liebe Yolai in April, also Shigatsu Kimin Kimi in Osu. Von daher ist es auch einer meiner absoluten Lieblinge.
2: ja. Natürlich findet man die absolute Konträrmeinung auch in Massen. Und jetzt weiß ich nicht, ob das einfach nur äh, konträr ist, weil die Leute einfach konträr sein wollen. Oder ob äh, ja wirklich da irgendwas drin ist, was den Leuten die, den Tag versauen könnte. Ich muss es irgendwann selber ausprobieren. Das ist
1: also ganz unbedingt. Und ähm, also um eine Freundin von mir zu zitieren, die hat erstmal einen Tableflip gemacht. <lacht> <lacht> halt sie, halt eben gegen Ende, ja. Naja, aber, äh, ja, wie schon gesagt, unbedingt selber schauen. So, ja.
2: was ist denn da noch bei dir so unter den Lieblingen? Wie sieht dein Liebling überhaupt aus? Sind die bei dir fest in eine Hierarchie eingebunden oder sitzen die alle ungefähr auf demselben Podest? Ach, also Shigatsuwa no Uso steht sehr, sehr alleine da. Okay, <lacht> muss, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nee, es ist
1: so ein Anime, äh, den schaut man gerne durch die rosa-rote Brille so nach äh, Motto an. Aber ansonsten, ich habe sehr viele Anime, die ich sehr gerne mag. Äh, deshalb habe ich ja auch diese ganzen Top Ten's irgendwann mal rausgebracht. Und weil die halt eben viele Klicks geben. Hust, hust, nee. hust. <lacht> äh, nee, aber ansonsten, was finde find ich noch gut? Also zum Beispiel Cross Game, wenn euch das was sagt.
2: Ja, Adachi Mitsuru, Baseball
1: Richtig, richtig Fand ich zum Beispiel auch sehr schön Also wirklich sehr schön gemacht Tatsächlich habe ich auch auf meiner persönlichen Favorite-Liste School Days (lacht) Zwar ganz weit hinten, (lacht) aber ähm, Ja, nee, ich fand das halt eben Total genial, wie einem so die heile Anime-Welt kaputt gemacht wurde Und ich meine, anders kann man es halt eben nicht sagen Normalerweise hast du ja wirklich bei so einem Romantik-Anime und ich bin da wirklich so rangegangen, ja, das ist bestimmt irgend so ein Romantik-Ding, weil ich hatte den halt irgendwie äh, mir auf meine Liste gestellt. Ich wusste auch gar nichts zu dem und dann dachte ich so School Days, draußen regnet es gerade. Ach, das wird wieder irgendwas sein, wo am Ende des Tages irgendwie so ein Küsschen kommt und äh,
2: alle sind glücklich. Ja, nein. Nein. (lacht) Computer sagt nein. (lacht) <lacht> alle, alle Charaktere sind entweder arschliche oder wahnsinnige
1: richtig, nee und das fand ich halt irgendwie cool dran es ist kein Meisterwerk, darum geht es mir aber eigentlich auch nie, wenn ich irgendwelche Anime gut finde also ich gehe da ein bisschen anders dran glaube ich als andere Leute
2: ja da brauchst du ein bisschen mehr so das Subjektive, ich meine wie weit geht denn bei dir das Subjektive, bei mir ist es so, dass selbst die absolute Kleinigkeit in einem richtig schlechten Anime reicht, dass ich ihn genießen kann. Es kann sein, dass es irgendeine dumme Story ist. Es kann auch sein, dass es einfach nur ein Animationsstil oder ein Design für mich ist. Bei mir reicht ab und zu mal manchmal nur das Optische. Wie ist es bei dir das so?
1: Ja, also ich denke schon, dass ich mich auch bei solchen Kleinigkeiten dann festfahren kann, beziehungsweise sagen kann, okay, ich schaue das Ding auf jeden Fall weiter ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich immer noch One Piece total gerne schaue. Es sind halt eben ab und zu Folgen noch mit dabei, wo ich sage so, hey, äh, d- das hat mir vor 16 Jahren irgendwie total Spaß gemacht. Und ja, ich schaue das eigentlich schon seit dem Anfang. Yeah. Ähm, und ja, das ist Es ist halt eben immer noch so, obwohl ich zum Beispiel die Zeichnungen bei One Piece überhaupt nicht mag, ähm, den ganzen Zeichenstil, wobei da auch viel besser geworden ist, muss man dazu sagen. Also es hat sich ja auch über die Jahre doch ein bisschen was verändert. Ähm, Nee, doch, ich denke, ich kann auch an Kleinigkeiten meine Freude finden.
2: Sagen wir mal, bei deinen Lieblingen, Bildet sich da irgend so ein Muster heraus? Ich meine, äh, zum Beispiel der Kevin hier, der gute Mann, der mag sein Drama. Und auch ich die Franze. Ne? Äh, bei mir ist es eher so, mir musste mit Science Fiction kommen. Oder Krimi und Fantasy Kram. Da komme ich eher ins, äh, in die Wallungen.
1: Meinst du sowas wie Stein's Gate? Das ist übrigens auch auf meiner Top-Liste.
2: Oh, ja, okay. Da kann man, kann man sich drüber mit anfreunden
1: sehe ich nämlich genauso. <lacht> <lacht> ja, nee, also bei mir, eigentlich ist es schon so Romantik, Drama, das ist so das, was mich hauptsächlich ausmacht. Andererseits auf meiner wirklichen Favoritenliste ist eigentlich nur ja ein oder zwei davon drauf und der Rest, das ist eigentlich alles oh, querbeet. Also ich mag zum Beispiel auch sowas wie Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ja, Da stehe ich auch komplett dahinter. Tolle Sache ist das. Von daher, ja, ich habe halt eben über 700 Anime gesehen. Das ist für mich auch ein bisschen schwierig, da jetzt genau einen (lacht) Titel zu nennen, wo ich sage so, hey, der war total genial. Das muss ich nämlich auch dazu erwähnen.
2: Ja, mir geht es nicht unähnlich. Ich bin ja ein kleines bisschen älter. Für dieses Hobby bin ich noch nicht zu so alt, aber ähm, ich habe schon ein bisschen Probleme mit dem Geschmack von heute mitzukommen. Nee? Um. der alte Mann. Ich habe ich hab irgendwann angefangen, Mitte der 90er mit VHS zu sammeln. Und äh, demnach habe ich auch eher eine Vorliebe für Animes aus den 80er und 90er Jahren.
1: Oh, uh, kennst du Marcos Plus?
2: Ja, kenne ich, das oh, total ist total genial. Ganz ja.
1: <lacht> ja, also, können wir
0: uns alle einigen. ich,
1: ich muss dazu auch sagen, ich bin auch nicht mehr ganz jung. Ähm, <lacht> ich stehe auch zu meinem Alter. Ich werde jetzt 33. Von daher, ich habe da auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt auf dem Gebiet. Allerdings muss ich sagen, bin ich auch erst mit 17 ungefähr überhaupt, ja, richtig in das Hobby reingekommen.
2: Trotzdem, du hast schon
0: Vorsprung. Wischen. Mats, jetzt hast du einen ein richtigen vor. Konkurrenten, was Alter angeht.
2: <lacht> Ey, <ja>, wunderbar. <lacht> Zum ersten Mal in unserem Podcast.
1: <lacht> ja, die alten Männer hier. <lacht> oh,
0: da fühle ich mich richtig jung.
1: <lacht>
2: jung und <Ja>, belebt. Ja, <lacht> ja schön. Sag mal, wie sieht's denn bei dir eigentlich aus mit Manga? Liest du überhaupt oder eher weniger?
1: Also, wenn man mich so fragt, ist es eigentlich eher weniger. Aber ich lese durchaus auch gerne Manga. Vor allem zu Titeln, wo ich halt gerne wissen möchte, wie es weitergeht. Zum Beispiel ah. bei Spice and Wolf. Wobei, da ist der Manga halt eben auch eher ja nebensächlich. Da habe ich die Novelle gelesen, damit ich endlich mal weiß, wie es weitergeht. Oder, ähm, ja, fällt mir jetzt, ja, zum Beispiel auch One Piece und sowas. Da bin ich auch ziemlich aktuell mit dem Manga, tatsächlich. Ja,
2: das ist aber, das ist schon fast der Klassiker, äh, dass man dann äh, die Dinge aufgreift, die einfach im Anime keine Fortsetzung bekommen oder zu langsam sind. Beziehungsweise im Anime nicht so toll funktionieren, wie die monströsen, riesen, schonen Serien. Also ich mm. bin zumindest immer der Meinung, dass es einfach angenehmer ist, die im manga Form zu sich zu nehmen.
1: Also, ja, bei mir ist es halt eben auch so, ich gucke manchmal auch einfach so, was es gerade aktuell gibt, was interessant klingt, fange das dann auch an. Uh, für mich ist es immer nur wichtig, dass so eine Serie nicht zu lang ist, weil wenn es zu lang ist, ist die Chance ziemlich gut, dass ich das nicht zu Ende lesen werde.
2: Ja. Puh, da gibt's, es gibt noch ein, ein paar monströs lange Wie wie Gintama, ne? Oh Gott, ja. Der gehört zu den an. Aber äh, ich weiß nicht, was die Zukunft sagt. Ich meine, mit Naruto jetzt zu Ende und One Piece sogar, man kann vielleicht sogar das Ende absehen. Zumindest man kann sich denken, was passieren könnte. Hm. Da bin ich mal gespaßt. Die Post-One Piece-Welt der Anime. Das wird bestimmt ein lustiges kleines Diskussionsthema irgendwann mal in zehn Jahren.
1: Ja, gut, aber andererseits <lacht> hast du halt eben äh, ja doch Sachen, die auch nachkommen. Äh, ja. Zum Beispiel hier Boku no Hero Academia. Ähm,
2: das hat das Potenzial, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, denke ich. Und dann hier Hunter Hunter, wenn der Mangaka mal aus den Potten kommt. Ähm, da da gibt es schon noch Sachen, die ja, in der Mache sind und die auch interessant sind, die man auch gerne verfolgen würde. Äh,
3: ja.
2: Ja, die serialisierte Welt von Manga und Anime kann einem wirklich einem manchmal wehtun. Da gibt's Sachen, die weitaus länger am Laufen sind, als ich überhaupt äh, lesen und schreiben kann und immer noch nicht zu Ende sind. Und dann so, oh mein Gott. Ja gut. was aber, für ein Segen Le- ist es für die Leute, die später drauf stoßen wenn das Ding fertig ist
1: <lacht> ja, aber weißt du, das ist halt eben auch die Sache, wo ich sage, naja gut wenn es den Leuten aber wirklich so lange Spaß macht und vor allem die Macher auch wirklich so lange Ideen haben, das Ding am Laufen zu halten ist das schon echt okay, also ne,
2: ja funktioniert ja, Super, ja, ja ich habe da auch absoluten
1: ja. Respekt davor
0: hm. Bam, yes. ich hab Toto jemals endet
2: Och Gott, wer weiß. <lacht> ich meine, wenn er glücklich damit ist, wird das wahrscheinlich bis er als Ende seiner Karriere zeichnen.
1: Ah. Was denn? Ich habe es jetzt akustisch Jojo. nicht verstanden. Ah, okay.
2: Jojos bizarres Abenteuer.
1: Ja. Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen und nicht gelesen.
2: Ist äh, in beiden Fällen, sowohl Anime als auch Manga, ein wenig gewöhnungsbedürftig. Aber ich muss sagen, der Mann hat sich schon das Clever eingefädelt dass er so, ja, immer wieder große Zeitsprünge hat und mit einer ganz anderen äh, Generation weitermacht.
1: Mhm, okay.
2: Also mit der nächsten Generation seiner Helden oder der übernächsten Generation dann weitermacht. Und dann erlaubt er sich auch dann teilweise die komplette äh, Grundprämisse umzukramen. Hat zum Beispiel angefangen mit Leuten, die äh, so übernatürliche Kampfkunstkräfte hatten. Und dann äh, sein großer Wurf war ja, dass er das dann umgewandelt hat in Leute mit sozusagen totem Geister, die sie beschwören können und die ihre Kräfte sozusagen sind. Shaman King oder was? <lacht> äh, nicht unbedingt. Man kann sich so vorstellen, es ist wie eine Art von äh, Geist, so Avatar, der aus den Leuten so rausragt und also nicht wirklich eigenständig rumsteckt und kommandiert wird, sondern eigentlich sozusagen die die zweite Persönlichkeit von Der Figur ist und mit ihm im Einklang kämpft. Es ist sehr seltsam, aber es war eine clevere Idee, äh, psychische oder immer natürliche Kräfte visuell darzustellen, anstelle einfach von wegen jemand seine Hand bewegen zu lassen und dann irgendwas explodieren zu lassen.
3: Ja, mhm. oh, ist halt ein bizarres Abenteuer. Oder? Ganz bizarr. Ja. <lacht> yes, very good. good.
2: Great. Great.
0: <lacht> <lacht> ah. Wollen wir dann zum Jahr 1988 gehen?
2: Ja, lass uns. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal äh, vorher erwähnt habe, aber ich habe so ein paar legendäre Jahre in Anime und ich glaube 1988 ist mein erstes legendar- legendäres Jahr, meiner Meinung nach. Da kam so viel unglaublich wichtiger Kram. Wird natürlich alles ein kleines bisschen überschattet vom Riesenmonster von Aquila.
0: Hm. Dass wir das, das vielleicht auch toll. noch
2: reden werden, da ich es gesehen habe in den letzten zwei Wochen zum ersten Mal. Zum ersten Echt? Mal Akira.
1: ja Bei mir ist es wahrscheinlich schon 15 Jahre her, dass ich es gesehen <lacht> habe, also kann ich nicht so viel dazu sagen,
2: aber gut. <lacht> ja, das wurde halt ziemlich groß rausgeputzt als das Ding, das Anime zum Westen gebracht hat.
1: Hm, ich oh, weiß nicht, aber Zumindest das... wieder in die Kinos. Also ich habe da auch letztens erst ein Video dazu gemacht. Äh, ja, naja, egal.
2: Auf jeden Fall, es hat mir geholfen, äh, die Idee von japanischen Animationsfilmen als ihr eigenes Ding irgendwie so populär zu machen. Weil mal klar, man hatte auch vorher Animes bei uns im, im Fernsehen. Ich meine, allein Ghiblis äh, mit ihren ganzen äh, Kinderbuchverfilmungen im World Peace, äh, Masterpiece Theater. Das, da, da waren schon eine ganze Menge. Oder Co-Produktionen wie Biene Maya. Ich meine, der japanische ja, Anime, Fall. der war da. Hat man sich nicht wirklich bewusst gemacht. Und dann kam Akira und hat diese ganze Welle eingeleitet von brutalen Sachen für Erwachsene aus Japan animiert.
1: Ja, also ungefähr so war es tatsächlich. Weil Japan ja, in den 70er Jahren haben die sogar hier Speed Racer für ein paar ja. äh, Folgen gehabt, das wurde abgesetzt weil das zu brutal war Ich habe mich noch irgendwann mal Mitte der 80er hatten die dann hier versucht äh, Lupin äh, das Schloss von Cagliasto zu bringen das ist auch ziemlich krass gefloppt und deshalb war Akira tatsächlich erst der erste Anime seit Ewigkeiten, der dann auch wirklich gut auch in den Kinos angekommen ist
2: ja, ich meine, sie haben die Sache versucht mit auch mit Nausicaa, aber sowohl Nausicaa als auch Subban haben darunter gelitten, dass sie das total zusammengeschnitten haben in Deutschland. Hm. Also, ich glaube bei, bei beiden vielen etwa haben etwa 20 Minuten gefehlt. Ja,
1: gut, aber das war gerade zu der Zeit ja ein typisches Ding. Ich meine, guck dir mal Captain Future an oder ja. hier Saber Rider, ja, äh, teilweise komplett in der Story verändert. Hallo. <lacht>
2: Aber man könnte fast schon argumentieren, dass das ein kleines bisschen kreativ gewesen war, dass sie da rumschreiben. Wenigstens ist es Also, ich hab's ein bisschen lieber gehabt früher, als äh, die Sachen total zu zerschnitzen und zu zerhaxen. Ich meine, ich fand das immer dämlich, warum die Leute die etwas erwachsenere gerichteten Jokes in in Dragon Ball oder bis Blut aus Naruto rausretuschieren mussten. Das war irgendwie so Ah, ich fand das so peinlich. Ja, war's auch. Irgendwie, wir sind ja aus den Zeiten raus, könnte man meinen, ne? Weiß
1: ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie die Sachen inzwischen im Fernsehen gezeigt werden. Äh, von daher, hm.
2: Also ich habe danach auch noch eine kleine Geschichte zu den Sachen, die ich geredet habe, äh, gesehen habe. Geredet habe ich ja noch nicht. Nicht? Aber ja, Akira, 1988, überschattet alles, was so richtig gut war, wie, wie, wie Gunbuster oder Crying Freeman. Oder auch Ghibli war 1988 voll auf der Höhe. Da kam Totoro raus, was ja ganz wichtig ist. Das ist ja ihr, ihr Maskottchen geworden danach. Ihr auf jeden Fall, ja. Oder äh, das äh, Grave of the Fireflies. Ne? Da, Das ist auch im deutschen Fernsehen. lief. Das ist ein unglaublich mitreißender Film von dem anderen Ghibli ähm, Gründer. Ach, mir fällt jetzt sein Name nicht ein. Ciao. Takahata Isao. Ah, Isao war es, genau. Der alte Mann, über den Miyazaki immer meckert. Der kann das nicht mehr. <lacht> Aber anscheinend kann das doch noch. Oder er konnte es zumindest damals. Ich habe letztens äh, eine Dings gesehen, eine Doku, eine, eine englische Doku vom britischen Festlande, äh, von irgendwie von 93 oder so. Und wie jung der äh, Miyazaki da aussah. Und wie normal er vor sich hingeschwätzt hat. Gar nicht der alte, bittere Mann. Das war irgendwie so... <lacht> Schee. Also andere Zeiten. Aber ja, 88. Äh, Legend of the Galactic Heroes zum Beispiel hat 88 angefangen. Der, eine der wichtigsten Animes, die nicht aus Japan rausgekommen sind. Bis jetzt. Auf einmal geht's los. Auf einmal werden die äh, Bücher übersetzt. Auf einmal wird ein neuer Anime gemacht. Auf einmal wird's lizenziert. Schöne Sachen. Neue These. Die neue These. Ich weiß, ich weiß, das findest du immer noch sehr, sehr seltsam, aber ich weiß nicht. Für die Art und Weise, wie Japan deutsche oder Fremdwörter verdreht und vermurkst, ist die neue These als Untertitel noch relativ harmlos. Finde ich. Ja. Das ist wohl wahr. Ich meine, was war noch 1988? Ach, zu viel zum Aufzählen. Auf jeden Fall, Pet Laber war auch noch. Warte ah. mal, ich sehe hier gerade City Hunter. Äh, da war irgendeine der späteren Staffeln. Ich meine, angefangen hat City Hunter schon früher, aber das war zu der Zeit noch dick am Laufen mit Specials und äh, Fernsehfilmen und mehreren Staffeln danach. Ich glaube, City Hunter lief bis 1991 mit Fernsehstaffeln.
1: Ja, nee, es lief ziemlich lange, das weiß ich. Ich wusste jetzt nur nicht genau, wann es angefangen hat. Ich habe es hier jetzt nur gerade auf Wikipedia offen, deshalb sehe ich äh, das
2: ah, ja, nee, City Hunter müsste 87 angefangen haben im Fernsehen, im Japanischen. Da Ja, das war wow. auch eine der, das erste Mal, wo ich ein bisschen kleinen Hass hatte auf Leute, die so Premiere damals hatten. Damals hieß es ja noch Premiere, das Kauf-TV. Ja, ja, weil ich da, lief das. Dann, da lief dann City hat da die ersten zwei Staffeln. Wir hatten Überhaupt das
1: übrigens Besuch. auch.
2: Ja. <lacht> ah, der Neid, der kommt wieder hoch. <lacht> <lacht> Ja, aber war, war ein gutes Jahr. War ein Jahr mit massenweise vielen Animes. Unglaublich, dass so viele wichtige und gute Animes in einem Jahr kamen. Ich meine, da gibt's ein paar, wie zum Beispiel 1998, die das auch geschafft haben. Oder ich glaube 2003 war es, dass so ein monströses Jahr war.
1: 2003 müsste auch Chobits rausgekommen sein oder irre ich ja, mich da?
2: Müsste auch tobbits und der erste Full Metal Alchemist und und stimmt, und stimmt, eine ganze stimmt. Menge andere Sachen.
1: Oh ja, von auch sehr schön. Ja, ja.
2: Also, so ein paar Jahre, da sammelt sich irgendwie an und äh, das erste, das ich irgendwie in Erinnerung habe, war für mich 1988. Das ist natürlich erst ähm, so im späteren gekommen dank dem Internet, wo man dann eine Übersicht sich machen konnte über den ganzen Kram, den man hm. irgendwo mal als VHS im Krabbel- und Wustladen gefunden hat, wenn man irgendwo in so einer großen Box gerüscht hat.
0: Matsukun Ach, ja. kam auch 88. Was? Was kam Matsukun?
2: Ach, Osomatsu. Ah, ja. da war eins von den Osomatsus, ne? Ja. Ja, das Ding ist auch nicht tot zu kriegen, irgendwie. Ich freue mich auf die zweite Staffel von der Neuauflage. Ja. Spitze, Bestimmt.
3: Ja. So, ich gut. weiß,
2: dem, dem Kevin muss ich ein bisschen quälen und ein bisschen zwingen, Sachen aus den 80ern <lacht> zu gucken, aber ich bin froh, dass jemand noch dabei ist, der zumindest f- sagt, ah, davon habe ich schon mal gehört.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall. Also Entschuldigung, die ganzen Ghibli-Klassiker kennt eh jeder und ja, die anderen Sachen zumindest ich zum Teil. Ja. <lacht> ja.
0: gut. Wollen wir dann gleich mit Akida anfangen, Kevin? Können wir machen, ja. Ähm, ich habe in den letzten zwei Wochen Akira zum ersten Mal gesehen, wie vorhin schon gesagt. Und ähm, da ist mir eine Sache danach klar geworden. Was? War, warum ich Ghost in the Shell nicht mochte. Ha? Okay.
1: Jetzt wird's spannend.
0: Weil Akira hat einen, hat, hat einen, äh, ähm, nennt man das noch mal, einen, einen Down to Earth Charakter, eine Hauptfigur, mit der man sich irgendwie verbinden kann. Wenn Ghost in a Shell nur
2: so ein Rituales. <lacht> naja, Ritual. <lacht> also Ich gebe dir recht, dass die Hauptfigur in der Ghost of Shell-Filmfassung wirklich ähm, entrückt ist von der Menschheit und ihrer Menschlichkeit. Aber ähm, wenn du sagst, okay, da, da kann ich mich äh, mit identifizieren. Du identifizierst dich also mit marodierenden rocker Ich, identifiziere, äh, ich, auf ich in- Bikes. identifiziere mich nicht mit dem Charakter, aber ich
0: finde, der ist halt irgendwo noch, <lacht> noch, noch, noch menschlich. Der, der, die Hauptfigur, die ist halt
2: ein halt, Dude. Normaler yeah, Typ, dude. Der, der ist down to earth. Ein <lacht> Sex, Drugs und Roll dude ist das. Ein kleiner ja. alter Punker mit seiner Biker-Gang. Also, ja. ähm, ich liebe den Kram ja, weil es Cyberpunk ist und ich Cyberpunk-Fan bin. Aber ich weiß nicht, ob ich es heute noch den Leuten so verkaufen würde, weil mit Cyberpunk äh, kann man nichts so wirklich reißen. Ich würde es fast schon verkaufen als ein Katastrophenfilm. Ohne Godzilla. Das, das ist gut. Ja, aber ist es im Endeffekt ist es ein Actionfilm. Ne? Also ja, Das ist ein schöner
0: Actionfilm. Also, äh, der sah ziemlich gut aus. Alles, immer, immer passiert irgendwas, Rauch, alles irgendwas f- fällt von den Decken, ganz viele kleine Partikel oder so, die irgendwie alles hin und her fliegen. Ja. Das Bild ist immer schön bewegt, das fand ich echt cool. Alles ist da- irgendwie in Bewegung halt, das ist, das ist Hammer.
2: Das Ding ist auch optisch irgendwie ein gutes Stück anders, als das, was man als Anime irgendwie definiert oder bezeichnen würde, weil es halt so viele Full-Animation, nicht Limited-Animation-Sequenzen benutzt. Ja. Und natürlich auch wegen dem Zeichenstil. Da würde ich dich mal fragen, Kevin, äh, wie ist der Zeichenstil bei dir aufgekommen? Ich meine, ich habe dich ja vorgewarnt, aber das Ding ist schon Eher wie so eine Art von äh, westlicher Comic als ein japanischer Comic.
0: Ja, das das Charakterdesign ist halt wirklich nicht so ganz meins. Also so schön finde ich es jetzt unbedingt nicht, vor allem, weil ich bei vielen Charakteren mir so so die ganze Zeit dachte, als ich die gesehen habe, warte mal, ist das jetzt der oder ist das der? Ist das der? Weil die sehen (lacht) alle gleich aus. (lacht) Ah, Aber aber ähm, sonst. Der ist halt in Animation sieht der Film halt verdammt geil aus. Aber wenn ich mir so die Charaktere an sich anschaue, ist es nicht so unbedingt meine Ästhetik. Okay, weil
1: ich wollte gerade sagen, eigentlich ist er für die damalige Zeit echt gut gewesen. Also gerade von den Animationen her und der Zeichenstil gut, den kann man mögen oder nicht mögen. Ich mag ihn zum Beispiel total. Also.
2: Gleichfalls. Ich liebe ihn. Ähm, Okay, man kann man muss zugeben, der Mann ist nicht wirklich dafür, da hübsche oder lustige Mädels zu zeichnen. Die sehen alle ein bisschen komisch aus. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht der, das Hauptaugenmerk von Akira. Akira ist ja schmutzig und dreckig. Ich sag, <lacht> bei dieser
0: Schule, die man da sieht, wie, irgendwie, wie die, die ja alle d- durchdrehen, die Schüler sozusagen, frage ich mich, wie in dieser Welt überhaupt noch irgendwas funktioniert. ob die noch irgendein System haben. Funktioniert doch noch
2: irgendwas in dieser Welt. Das ist ja der der lustige Gag, dass du so äh, an dem absoluten Abgrund stehst, der Dystopie. Draußen auf den Straßen gibt es lauter Proteste und äh, verrückte äh, religiöse Sekten, denen die Leute nachrennen. Aber du hast funktionierende
0: Einkaufsmalen.
2: Ja, Kapitalismus (lacht) funktioniert. Das ist das Typische für Cyberpunk, weißt du? Die Konsumwelt frisst sich selber auf und du darfst dabei zugucken, bei dem Spektakel.
0: Hm. (lacht) Es es, es war halt nur irgendwie komisch, so, wenn ich Also, ja klar, irgendwo Man muss ja noch einkaufen gehen können, sozusagen. Der Mensch muss ja noch irgendwie überleben können. Trotzdem frage ich mich, wie überhaupt die ganze Bürokratie noch funktioniert, wenn nicht mal eine Schule irgendwie funktioniert, wenn alle Menschen da drin einfach nur am Durchdrehen
2: sind. Und alles mit Graffiti schmieren den Lehrer die ganze Zeit vo- voll nölen und alles. Ja, ja. also im Anime äh, ist das ja alles sozusagen im Hintergrund reingesteckt. So ein bisschen als Bühnenbild. Aber ja, das ist natürlich keine normale Standardschule. Das ist für die Raudis. Das ist so eine, das ist ihre letzte Chance auf Ausbildung. <lacht> <lacht> also, wenn sie da rausfliegen dann äh, können sie sich auf der Straße verdingen, was wahrscheinlich für die meisten, für die Leute passiert wäre, wenn nicht äh, Neo Tokyo in die Luft geflogen wäre. Ich meine, oh das kann, da, da, da spoilert man nichts. Ich meine, das ist der verdammte Untertitel der ganzen Werbekampagne für Akira, dass Neo Tokyo explodieren wird.
1: Ich merke gerade, dass ich fast überhaupt nichts mehr von dem
2: Anime weiß. Es <lacht> ist im Endeffekt ganz einfach. Äh, dystopische Zukunftsvision, wo sich Biker-Gangs gegenseitig versuchen umzubringen, weil man ist jung und man, man einem ist langweilig und Schule ist für den Arsch. Äh, der Polizeistaat ist total korrupt und das Militär äh, tut die ganze Zeit irgendwelche unliebsamen Experimente verführen. Und einer von den jugendlichen Biker wird darin verwickelt, kriegt Superkräfte, dreht durch und macht einen auf Godzilla und zieht eine Schneise der Verwüstung durch die Stadt.
1: Ja, gut. Das also diese Schneise der Verwüstung, daran erinnere ich mich. Noch.
2: Ich denke mal, du erinnerst dich auch ans Ende, ne? Ja. Also ich weiß nicht. Das, ich fand den Film als, als Jugendlicher, fand ich ihn sehr, super geil. Und dann kam das Ende und dann war ich so. Uh. Also ich fand das auch noch toll, aber das war ein definitiv unangenehmes unangenehm, Gefühl. Das hat diesen Körperhorror-Effekt wirklich bei mir hervorgerufen, diesen, diesen Ekel und Abgestoßheit. Ach, du Abgestoßenheit. meinst
0: diesen ekligen Körper, dann der sich so langsam aufbläht? Hm.
2: Ja, das war, das war eine Horrorvision.
0: Aber ich muss dazu ehrlich sagen, also ich
1: habe Akira zwar immer recht gemocht, aber es war nie für mich so das Ding, wo ich sage, so ey, den muss ich unbedingt weiterempfehlen oder so, eher im Gegenteil.
2: Ja, okay. Hm. Ich fand ihn immer relativ einfach weiterzuempfehlen, weil er halt viel in die Luft fliegt, ne? <lacht> <lacht> ja, Action gut. Und Groteske kann man gut den Leuten an den Kopf schmeißen. Guck dir mal an, was für ein verrücktes Ding das ist. Es ist, also ich fand ich fand auch, dass es nicht unbedingt immer ideal war, um Leute zu Anime zu bekehren, sondern einfach nur den Leuten zu sagen, guck mal, da gibt's auch verrückte Sachen aus Japan. Das ist interessant, weil es anders ist.
1: Verrückte Sachen aus Japan, also dann kann ich denen auch irgendwelche TV-Shows zeigen, ganz ehrlich. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> schon,
3: Takeshi's Castle hat auch funktioniert. Richtig, zum Beispiel. Ja, das ist ja, das ja noch harmlos. Ja, Akira. Hm.
2: Ja, du hast es schön gehabt, Kevin. Du hast schon auf Blu-Ray erwischt. Ja. Aber jetzt wollte ich mal fragen: hast du in der japanischen Synchro geguckt oder deutsch?
0: Äh, ich habe die 2003 er deutsche Synchro gesehen.
2: Also die neue deutsche Synchro. Richtig. Und die ist ziemlich gut. Also. Ich, ja. ich, seltsamerweise, ich kenne ja beide deutsche Synchros. Ich habe die erste zu Hause damals auf VHS gesehen und dann später auf, als die DVD rauskam, die zweite. Ähm,. Ich bin von beiden im Endeffekt nicht so begeistert. Die eine Aha. macht Sachen richtig, wo die andere es falsch macht und umgekehrt. Eigentlich sollte man irgend so eine Fusion aus den beiden machen. Also Aber mir wären jetzt
0: ha- keine großen Schnitzer aufgefallen bei der 2003er Synchro. Ich finde die ziemlich gut, also die ist echt gelungen. Ja, Schnitzer
2: Augen. nicht wirklich, nur so ein kleines bisschen nicht so super prächtig.
1: Ja, das ist doch meistens das Problem mit Synchros. Äh, Eigentlich, wenn man irgendwie anfängt zu vergleichen, findet man immer, das eine ist da besser, das andere ist da besser und überhaupt. Und eigentlich ist glaube ich das, womit die ganze Synchro Geschichte hier in Deutschland auch kämpft.
2: Ja, ich finde es halt nur schade. Weißt du, sie haben schon eine deutsche Synchro gehabt und dann habe ich gedacht, ah, die würden wahrscheinlich in all den Sachen, wo die alte deutsche Synchro äh, schlecht war, würden sie es verbessern. Machen sie dann halt nicht. Beziehungsweise sie machen es zur Hälfte und dann bei all den Sachen, wo die alte deutsche Synchro gut war, wären sie dann schlechter. <lacht> Im Endeffekt kommt von der Qualität dasselbe hinaus. Da habe ich mir gedacht, warum habt ihr es neu synchronisiert?
1: Ja, wahrscheinlich wäre das Remaster einfach zu teuer gewesen oder so. Weiß
2: der Geier. Ich meine, bei meiner Fassung, die ich da drin drinstehen habe, habe ich beide drauf, beide ja. Audiofassungen. Du hast auch beides. Und ja, ich meine, ist ja nicht schlecht. Ich meine, da, da geht mir ja nichts verloren, wenn ihr neue Synchro macht. Ich kann immer noch die Japanisch mehr anhören. Aber, ja. Da muss ich, ich dazu. Weiß. Se- Ach so, sorry. Nee, ich weiß, was du
1: meinst, wollte ich ja. nur sagen.
2: Aber ich muss dazu sagen, irgendwie bei Akira funktioniert das mit dem Synchronisieren ziemlich gut, weil das als Ausnahme von seinen Lippenbewegungen ja anders gemacht ist als äh, die die üblichen Anime-Produktionen, die haben sich eher an den Disney-Standard gehalten und dann wirklich ziemlich genau die Lippenbewegungen nachgemacht nach den Stimmen der original japanischen Sprecher. Das wirkt sogar ein kleines bisschen seltsam, wenn man es auf Japanisch guckt. Es wirkt so ein kleines bisschen dieses Uncanny Valley-Format hat es bei mir manchmal. Weil weil ich einfach dann gewohnt bin von anime dass sich halt einfach nur die luke auf und zu bewegt ne? <lacht> ja ne? und dann kommt akira daher und dann ähm, das hat so ein bisschen so einen komischen äh Einschlag für mich.
1: Aber ich finde es sehr lustig, dass du das überhaupt erwähnst, weil ähm, auf der Anime-Messe war jetzt auch ein Panel mit verschiedensten Synchronsprechern, war auch total interessant. Ja. Und die haben auch wirklich auch erwähnt, es ist eigentlich echt schwer, Anime zu synchronisieren, also so, dass es sinnvoll ist. Äh, und da wurde eben auch als einer der Gründe genannt, ja, dass es schwierig ist, sich auch daran zu halten, wo jetzt gerade der Mund ist, so nach dem Motto, also beziehungsweise was da so als nächstes kommt, weil du hast nicht so dieses, äh, ja, wie kann man das am besten beschreiben, dass du das vorhersehen kannst oder so. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber so habe ich es mir ungefähr in Erinnerung behalten.
2: Ja, es ist natürlich anders als bei einem Schauspieler, wenn man einen Realfilm synchronisiert und dann sieht man, wie dem seine Muskeln im im Gesicht sich bewegen, dann hat man es vielleicht einfacher, weil man mehr so eine Anhaltsquelle hat, für die Art und Weise, wie der, äh, welche Töne mit dem Mund nach, äh, produziert, selbst wenn man ihn nicht hören würde. Aber bei Anime, da hast du halt meistens dann nur äh, Klappe auf, Klappe zu und ab und zu mal bewegt sich der Mund ein bisschen anders, weil es äh, nicht irgend, äh, wie heißt es nochmal, ein Vokal oder sonst was ist, der betont wurde. Aber ansonsten, musst du einfach nur auf gut Glück machen. Ne?
3: Ja. Hm. Aber jetzt, ja. wo du es
0: sagst, ich habe schon so ein bisschen sehr exzentrische... Ähm Mimiken bei Akira in meinem Gedächtnis. Also, das ist etwas stärker in Sachen Character Acting, vor allem halt, was Mimiken angeht, war.
2: Ja, es ist ein bisschen anders. Ja, gut. Aber du hast, anscheinend hat er dir ganz gut gefallen, oder? Ja,
0: also er hat mir auf jeden Fall gefallen. Das war ein, er war halt auf optischer Ebene ziemlich geil und dachte ich, ich finde auch die Synchro halt eigentlich ziemlich gut ich finde auch gut, dass es um so, was die Charaktere angeht, jetzt nicht unbedingt so den großen Mega-Bösewicht hat, weil selbst auch der äh, durchdrehende ähm,
2: der Junge, der kann der, ja, der Tetsu?
0: Ja, der, der halt der durchdreht, ähm, der selbst der kriegt am Ende noch nochmal so, so ein bisschen eine gute Seite reingedrückt und auch ähm, die Beispiel die ganze Politik, wenn man die sich da so ein bisschen in dem Film betrachtet hat, ähm, dann merkt man ja auch, da sind, ähm, da hat man ja zum Beispiel diesen großen Stammtisch mit den ganzen Politikern, die halt, <lacht> wo, wo halt auch einige, sagen wir mal, ein bisschen korrupt wirken und andere, ähm, aber, aber du hast, hast im Prinzip nur Leute, die da eigentlich einen Job machen wollen und ähm, selbst hier der, ähm, der Armeechef, ja, äh, der, Colonel. Der, der Colonel, der ist ja auch ein Guter sozusagen, weil er ja auch nur hinter dem Wahnsinnigen her ist, auch wenn man den am Anfang als Bösen noch sieht und ähm, ja, diese, und, und, und dann halt von, der, von den anderen Politikern sozusagen eigentlich in ähm, äh, Anführungszeichen verraten wird oder oder halt schlimm geschadet werden soll, er soll halt entlassen werden. Und ähm, die sich dann da auch noch widersetzt, obwohl die anderen Politiker eigentlich nur ihren Job machen, weil sie dem, dem, dem Kernel auch nicht ganz vertrauen können. Also das ist, schon, das ist schon ganz interessant, weil das alles so mit ein bisschen schwarz und weiß äh, gemixt ist. Also du hast
2: nicht unbedingt einen richtigen Guten, nicht unbedingt einen richtigen Bösen, weil jeder macht irgendeine Scheiße in dem Film. Ja, ich meine, der Kernel ist auch verantwortlich dafür, dass er die Experimente zugelassen und angeordnet ja. hat. Ne? Und äh, Aber er versucht ja nur, den Mist zu beseitigen. Uh, ja, ist alles so. Ich meine, selbst unsere wirklichen Hauptcharaktere, unser Hauptmädel, unser Hauptjunge, unsere Kaneda und, ach Gott, wie heißt sie nochmal? Ich hab's vergessen. Uh, sie ist ja äh, Freiheitskämpferin, in Anführungszeichen Terroristin. Das ist auch nicht unbedingt der Idealcharakter äh, für einen Guten, ist ein bisschen antiheldmäßig. Und was ist er? als Anführer einer Biker-Gang, die, die des nachts rumziehen und was weiß ich, wie viele Tote durch äh, Verkehrsunfälle verursachen. Ja, wenn man sich so überlegt, da ist kein, keiner mit weißer Weste oder kein Held dabei. Richtig. Das sind halt die Lowlives des typischen Cyberpunks, ne? <lacht> aber ich finde das toll, ich mag das. So ist das. Ja. Ja. Gut. So schön, so langsam Ach, aber ja. sicher ziehe ich den Kevin auf meine Seite. Zurück <lacht> in die 80er her.
0: Oh yeah. um, ja, dann. Reden wir mal über das, was ich sonst noch so gesehen habe. Das eine wäre da, ähm, Achu girl
2: Ahu-Girl, oh ja. <lacht> ja, natürlich.
0: Ja, das hatten Mats und ich ja am ähm, Wochenende der, der Animatic angefangen. <lacht> ich habe es ja jetzt auch noch äh, zu Ende gesehen, weil jetzt ist ja die Season mittlerweile vorbei. Ah, ist vorbei. Und ähm, <lacht> ist, ist halt von dem Mangaka, der auch zum Beispiel Mangaka to Assistant Sun äh, gemacht hat, was ich auch schon eigentlich recht witzig fand. Uh, es ist halt ein sehr abgedrehter Humor, sehr laut, sehr viel Rumgeschrei und ziemlich ziemlich dumm. Ich
1: muss und- dazu sagen, ich habe zwei Folgen gesehen. Ich fand den genial. <lacht>
0: <Ja>. Er ist <lacht> ziemlich
2: genial. Ich finde ihn weitaus besser <lacht> als sein Manga-Erstlingswerk. Ich meine, es ist zwar von derselben Format mit dem sehr kurzen Gag-Abschnitten und den ganzen Wrestling-Moves. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich finde, hier sind die Witze und äh, die Absurdität einfach nochmal eine Stufe höher und besser. Ja, hier Bei funktioniert A-Hoyo. das
0: wirklich extrem gut. Also auch durch die, äh, durch die Protagonistin, die halt wirklich einfach das dümmste Mädchen der Welt ist. Und, ähm, sie dann noch mit mit anderen Figuren interagiert und so ein bisschen die dumme Seite in diesen Figuren noch mitdeckt. Auf jeden Fall. <lacht> das ist immer so so echt eine, eine interessante Entwicklung, wenn man dann gegen, ähm, also mir fällt jetzt noch ein Mädchen gegen Ende ein zum Beispiel, wenn man dazu kommt, die halt äh, zu, zuerst auch voll äh, die Protagonistin hasst und dann sollen die ein Projekt zusammen machen und merken halt so langsam, wie, 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 wie kompatibel sie, sie doch irgendwie sind. <lacht> <Und> <lacht> ja, also äh, sie, sie haben halt ein Hobby quasi, was sie beide mögen. Ich meine, das Aho mag ja im Prinzip eigentlich alles. <lacht> es gibt ja nicht wirklich was, was sie nicht Bananen. mag. <lacht>
2: Bananen. Die Bananen sind ganz wichtig. Und,
0: ähm, und, und dadurch sieht das auch so dieses andere Mädchen so ein bisschen auf ihre Seite. Und so funktioniert das halt auch mit den ganzen anderen Charakteren. Es gibt immer irgendwas, wo die quasi äh, Gemeinsamkeiten haben und dann so langsam anfängt, diese Absurdität in eins zu mischen.
2: Ja, sie ist sie wirklich so ein Avatar einer Chaosgottheit. <lacht> <Die> <lacht> Avatar Bist der Dummheit. Um die Dummheit unter <lacht> den Menschen zu verbreiten.
0: Ja. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> es,
0: ist, es ist wirklich spaßig ähm, es, es ist auch ein, ein schöner Kontrast wenn man dann tatsächlich mal Figuren hat, die normal sind was, was, also was hier im Prinzip nur zwei Figuren sind, die man nicht exzentrisch werden und eine Figur, die exzentrisch ist und doch noch normal also ähm, der Akuzu, der, der Junge, der ist ja der, der ist noch einer der normalen, aber er ist halt ziemlich exzentrisch ähm, aber dann äh, kommt später zum Beispiel noch ein Hund mit ähm, in die Partie der Hauptfiguren und der Hund ist so ziemlich der normalste Charakter der Serie.
2: Schön. (lacht) Ich meine aber, normaler Charakter kann in so einer Serie doch nur auf zwei Arten und Weisen überleben. Entweder durch völlige Apathie, so im Sinne von wegen, wenn die ihre Dummheiten machen, dann gibt es da nur einen so gelangweilten, resignierten Blick oder durch äh, dieses typische Zgummi, dass er einfach andauernd die versucht zurechtzurücken. So im altmodischen äh, Comedy-Stil von auch Wie heißen sie nochmal Von Dicke Dorf, von Laurel und Hardy? Dass Hardy? Also er immer eine ge- gebatscht bekommt.
1: Ja, stimmt, aber
2: ja. Ich meine, das ist doch die einzige Möglichkeiten, wie du in so einem Comedy-Ding überleben kannst. Oder, oder gibt es <lacht> wirklich realistisch normale Charaktere in dem Ding? Das glaube ich aber nicht, oder?
0: Wenn der Hund ein Mensch wäre, dann wahrscheinlich. <lacht> Ich meine, der Hund ist halt wirklich so ähm, in der Serie, dass er dass er so so ein bisschen unter äh, so so alles mitmachen muss, was die Charaktere ihm sozusagen antun. Aber wenn dann halt mal ein normaler Tag ist, dann genießt er den. In Episode 11 zum Beispiel hat man eine Story, die sich komplett auf den Hund fixiert, wie er einfach nur einen ganz normalen Tag erlebt, weil er äh, nicht an der Leine ist. Also, ah. und, und, und und dann den Schultag über, wo das Aho Girl und Akutsu äh, halt in der Schule sind, geht er dann raus und Ich meine, so ein Tag, den er dann erlebt, ist jetzt auch nicht unbedingt normal. Er verhindert zum Beispiel einen Banküberfall. (lacht) (lacht) An sich ist er so ein echt normaler Charakter.
2: Das ist aber schön zu hören, dass es auch mal Abwechslung gibt von dem ganzen Gag-Feuerwerk. Ich habe mir auch schon überlegt, wie viele Episoden ich von davon am Stück angucken kann, bevor es ein bisschen anstrengend wird.
0: Mhm. Was ich hier noch recht schön finde, ist, dass das mag ich immer relativ gern, wenn so eine Episode keine ähm, Unterteilung hat. Also wenn jetzt das nicht so gemacht ist, weil hier hast du ja nur zwölf Episodenfolgen ja. und es ist, es ist halt jetzt nicht so gemacht, dass du quasi einen festen Abschnitt hast, wie eine Story da drin erzählt, hat, äh, erzählt wird. Also dass du jetzt pro Folge <lacht> drei kleine Geschichten hast oder so, sondern mhm. dass das immer so ein bisschen sich hin und her wechselt und dass eine Geschichte vielleicht auch mal nur so ein paar Sekunden geht. Also in ein paar Folgen gibt es einfach eine... eine, eine Wirklich einen kleinen Minigag, der einfach reingeworfen wird, der ein paar Sekunden geht und dann ist dieses dieses Kapitel quasi auch schon wieder abgeschlossen. Also und ich muss
1: dazu sagen, das ist auch total spannend an diesem Anime, weil ich wusste erstmal nicht, wie die das ordentlich umsetzen muss, äh, wollen. Es handelt sich ja eigentlich um einen Yonkoma-Manga, also dieses mhm. Vier-Bilder-Comic. Und wie kannst du das auch wirklich so lange ziehen, ne? Und das haben die echt gut hinbekommen, finde ich.
0: Ja. Also, das funktioniert schon ziemlich gut. Das, äh, einfach durch diese Strukturlosigkeit, indem es sich ein bisschen Freiheiten da gönnt. Und ja, das, <lacht> dieser dumme Humor macht halt einfach Spaß. Man muss, man muss ein bisschen sein Niveau ein bisschen runterschrauben, um es zu genießen. <lacht> Nicht zu viel erwarten, aber wenn, dann ist das schon,
2: ist das schon top.
1: Ja, ich liebe sowas, ganz ehrlich. <lacht> das <lacht> ja. ist schön.
2: Und ich, ich denke auch, dass der <lacht> durchschnittliche Anime-Fan die Fähigkeit besitzt oder zumindest entwickeln muss, sein Niveau ein bisschen <lacht> runterzuschrauben. <lacht> ja.
0: <lacht> ist denn, man ist natürlich so ein Überelitist, Der nur, keine Ahnung, <lacht> Technolize mag Und Lane und was weiß ich Was auch
2: in Ordnung ist denke, Die Leute wollen ja natürlich hier kein Brot brechen Also, äh, oder andersrum äh, aber pff. Hm, also wenn du mich vor die Wahl stellst, dämlicher Scheiß Und richtig anspruchsvolles Zeugs, für den du dein kleines bisschen Dein Hirn massieren musst, glaube ich Nehme ich öfters den dämlichen Scheiß <lacht> Ist
0: halt besser zum Entspannen, ne? Auf <lacht> <Jo>. jeden Fall. <lacht> ja, und was Entspannung angeht, können wir auch noch den, den nächsten Short aus der äh, letzten Season, den ich absolut feier besprechen, und zwar Zuru Duru Children.
2: Ah, der, den Uff. hab ich noch nicht angefangen.
0: Ähm, ich hab den jetzt, äh, wöchentlich verfolgt, beziehungsweise die letzten vier Folgen hatte ich mir dann aufgehoben und an einem Stück geschaut. Und boy, es ist so gut. Ich liebe es. Ähm... Ja, wie, wie, wie soll man es beschreiben? Es ist ein Anime über, über Liebesgeschichten. Es ist im Prinzip auch nur so ein. Oh, ich krieg grad Kuchen gereicht, vielen Dank. Oh, 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 oh.
2: <lacht> Ey, was? Sir, was für...
0: <lacht> ja. ähm, äh, also Zodur Children ist ein Anime über Liebesgeschichten, die sich halt alle so ähm, auch recht strukturlos erzählen. Also du hast ähm, einen Haufen Hauptfiguren. Äh, alles so so Paare, also immer ein Junge, ein Mädchen und du erlebst ihre Geschichte, so wie sie zusammenkommen oder wie sie bereit zusammen sind und dann Dinge in ihrer Beziehung erleben, das ist der ganze Anime und äh, das ist unglaublich unterhaltsam die Charaktere sind super sympathisch ähm, Anime News Network auf Anime News Network gab es auch einen schönen Artikel dazu äh, warum es funktioniert, warum man sich so gut mit äh, der Serie identifizieren kann, weil du hast die unterschiedlichsten Figuren ähm Du hast, ähm, um ein paar Beispiele zu nennen, so was, was was in extremere Unterschiede geht. Du hast zum Beispiel ein Paar, da hast du ein rebellisches Mädchen, die ja halt auf dem Schulgel, also in der ersten Folge gelernt, die schon kennen, die raucht auf dem Schulgelände und dann hast du den Schülersprecher, der der das dann sieht, und dann, ähm, die vom Rauchen abhalten möchte, aber der Schülersprecher ist irgendwie irgendwie verknallt und ähm, Möchte mit der dann eine Beziehung anfangen, dann hast du einen sehr arroganten äh, Schülersprecher, der wirklich der, der k- richtiges Arschloch zu der ist, aber irgendwie in so einer Art und Weise, dass sie es, dass, dass sie ihn attraktiv findet. Ähm, okay, <lacht> ja. Und <lacht> das, das, das ist schon irgendwie äh, und das ergibt das einige witzige Situationen. In der ersten Folge, das ist ein Witz, der als der rauskam, dann dann durch das ganze Internet eigentlich gegangen ist, wo der Schülersprecher, äh, also wo sie dann fragt, bist du schwul? Und der Schülersprecher dann so, nein, das habe ich ausprobiert.
2: Okay. Ich habe <lacht> mir damit vorbeigegangen, aber... <lacht> <lacht> ähm,
0: und dann hast du zum Beispiel ein Paar mit einem sehr ruhigen mädchen die ist recht emotionslos, also die versteht nicht unbedingt Gefühle oder so. Es ist jetzt nicht so, dass sie komplett keine Gefühle hat, aber sie kann sie nicht wirklich nachvollziehen. Und. M- bisschen schüchternen Jungen, der aber sportlich ziemlich aktiv ist, der halt auf sie steht und ähm, die beiden sich dann auch so 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 mehr und mehr kennenlernen und sie dann so so ein bisschen Gefühle langsam für ihn entwickelt und dann halt so langsam verstehen muss, was das überhaupt für Gefühle sind. Und die Geschichte ist halt nicht wirklich unbedingt immer auf Humor ausgelegt, sondern hat teilweise so so Momente, wo du einfach nur laut No sagst oder auch eine Episode, die dann zum Beispiel mal ein bisschen trauriger endet. Es ist jetzt nicht so, dass Zururo Children wirklich die ganze Zeit 100% Comedy oder 100% Drama fährt und auch das Drama ist nicht unbedingt sehr dramatisch, es ist nur manchmal so, so ein bisschen so ein bisschen schade sozusagen also, also ein bisschen ähm, schade,
2: also ah, oh, es hat nicht funktioniert oder ah, oh, die haben ein Missverständnis gehabt oder richtig,
0: also das mhm. ist eine sehr liebenswerte Serie einfach und du hast durch diese Struktur halt, dass du wirklich pro Folge immer so, so, so mehrere Geschichten von diesen Figuren erlebst und was gerade in ihrer Beziehung vor sich geht so, so eine Achterbahnfahrt einfach. Es passiert immer irgendwas anderes pro Folge. Das ist. Ich, das klingt ich, interessant. Ja, es ist einfach ich, spaßig. Ich, ich hatte echt viel Spaß damit und das, die Serie hat auch verdammt laute Lacher aus mir rausgeholt, weil sie halt auch einfach unglaublich witzig ist und gesagt, hm. trotzdem einfach extrem süß bei einigen Beziehungen.
2: Also ich muss schon sagen, es ist schon eine Menge an Charakteren.
0: Ja. ja. <lacht>
2: Und auch das Design, wenn ich so ein kleines bisschen die Google-Bilderchen durchgehe, das wirkt auf mich ein ganz kleines bisschen blutleer. Also nicht unbedingt, wie die Charaktere designt sind, sondern der Stil der Zeichnungen. Das ist irgendwie so... Ich würde nicht 0815 sagen, aber... Ja, weckt bei mir nicht unbedingt hier irgendwie groß Interesse. Vielleicht muss ich es in Bewegung sehen. Wie ist es denn? Ist es so ein typisches Standardbudget? was Animationen angeht, oder ja, ist da Ja, Das ist
0: jetzt kein, kein großes Budget, kein, also es ist jetzt keine kein, kein High-Budget Quality oder auch kein, keine äh, Flash-Animation oder sonst irgendwas. Das ist ein ziemlicher Durchschnitt in Animationen. Und auch der, das Charakterdesign, ja, das ist jetzt auch nicht so besonders, muss man einfach mal sagen. Aber die ganzen Figuren sind halt auch irgendwo 0815. Aber der Anime schafft es halt an sich, mit denen irgendwie umzugehen und aus denen äh, ähm, was doch interessanteres zu machen, als es Anfangs scheint. Okay. Die erste Episode ist dafür ein richtig schönes Beispiel. Also, wenn man die erste Episode mag, dann wird man den restlichen Anime auch mögen, weil der setzt eigentlich quasi jeden Ton, den der Anime mal haben kann. Ähm, Wo die erste Geschichte so äh, ein bisschen schüchterner Junge, ein bisschen schüchternes Mädchen ist, die ähm, beide aufeinander stehen, aber sich nicht trauen, sich zu sagen. Und du dann so so ein bisschen Missverständnisse zwischen den beiden erlebst. Dann hast du die zweite Geschichte, wo du einen äh, Jungen hast, der halt, äh, also der wirklich extrem schüchtern ist, und aber ein Mädchen, die dann sehr offen ist und äh, den dann die ganze Zeit triezt und, irg- und ihm die ganze Zeit irgendwie sagt, ich liebe dich auf unterschiedlichste Arten und Weisen, also nur um ihn halt so ein bisschen zu ärgern und ähm, was, was halt so ein bisschen in die Comedy setzt und die letzte Geschichte in der ersten Folge zum Beispiel ist, Es ist schon schon so ein bisschen traurig, wo du so ein Mädel verfolgst, wie sie äh, ihr letztes Date mit mit demjenigen hat, den den sie halt liebt, bevor er äh, äh, umziehen muss. Und äh, du dann so eine richtig melancholische Stimmung gegen Ende der Folge hast. Und das das ist quasi jede Stimmung, die die Serie mal annehmen kann. Entweder so ein bisschen schade,
2: entweder so wirklich ein bisschen traurig oder halt extrem witzig. Mhm. Äh. Das Format habe ich irgendwie schon mal gesehen. War da nicht was von dem Fuzzi, der äh, Ichigo 100% gemacht hat? Äh, lass mich kurz das nachgoogeln, nicht, dass ich mich irre.
1: Bei mich erinnert das ein bisschen an Amagami SS, aber einfacher. Also, so von dem, was ich jetzt höre.
2: Ja. Ja, ja, genau. Äh, hat Limited. Das war sowas ähnliches. Ach
1: stimmt, das gab's auch noch, oh Gott.
2: Das hat zwar einen äh, eher durchgehenden äh, äh, Themenbereich gehabt, im Sinne von wegen, die erste Liebe, die geht normalerweise schief. Also war das eine ganze Menge Liebesgeschichten, die am Endeffekt auf irgendeiner Art und Weise nicht funktionierten oder nicht so funktioniert hatten, wie es gedacht war. Aber das war im Endeffekt auch so. Massenweise Charaktere und immer so kurze Abschnitte. Und teilweise auch zusammengeschmissen in einer Episode. Aber ich glaube, bei dir sind es mehr. Ich glaube, bei dem Zillizillizillton hört es sich so an, als wäre das viel, viel mehr Zeugs pro Episode und pro Serienabschnitt. Gibt es dann auch denn Entwicklung bei so viel äh, an... Ja klar, also, also, äh,
0: die, die ganzen, äh, die Beziehungen können sich auch ein bisschen hin und her entwickeln. Es gibt ein Paar, bei dem es zum Beispiel immer nicht ganz so rund läuft, die so einen richtig, so eine richtige Achterbahnfahrt erleben, wo sie, mal, wo sie mal, eine schöne Phase haben, wo sie dann äh, sich auf den Tod plötzlich, äh, wo sie sich dann plötzlich auf den Tod hassen und dann wieder mal eine schöne Phase haben. Also da geht es schon ein bisschen hoch und runter. Und auch dieses Paar, was ich vorhin genannt habe, mit dem quasi emotionslosen Mädchen, da geht es halt auch so ein bisschen bergauf, äh, bergab. Ähm. Also, ja, das, das, das hat schon Entwicklungen. Jetzt nicht unbedingt bei jedem Paar. Es gibt sogar ein Paar, das einfach gegen Mitte der Serie komplett vergessen wird und dann nicht nochmal vorkommt. Oh, okay. Obwohl die Story da noch nicht abgeschlossen war. <lacht> ähm, aber ansonsten, es ist schön. Ich liebe diese Serie.
2: Ja, gut. Ich fände sie
0: absolut großartig.
2: Also, ähm. Sag mal, ist das jetzt eigentlich die Sorte von Schema, von wegen, sie finden sich und dann müssen sie irgendwie äh, sozusagen sich aneinander gewöhnen und die Probleme danach? Oder ist denn das alles so Geschichten, sie äh, kämpfen die ganze Serie lang, bis sie sich endlich kriegen?
0: Nö, es ist unterschiedlich. Es gibt manche Figuren, die kriegen sich halt erst am Ende. Es gibt andere Figuren, die kriegen sich schon direkt in der ersten Folge.
2: Ah, okay. Also ganz wilde Mischung. Also
1: man muss dazu auch sagen, es handelt sich dabei auch um Jungkoma. Das ist auch hier dieses Vier-Bilder-Manga.
2: Das hätte ich mir fast denken können. ne?
1: Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben für unsere Zuhörer.
0: Ja. Das Einzige, was ich schade finde, verlorenes Potenzial, ist keine homosexuellen Paare. Das finde ich ein bisschen schade. Tatsächlich. Das, das hätte man hier noch ganz schön mit einbauen können. Aber ich habe gehört, im Manga gibt es es mittlerweile. Naja. Ja. Gut, Zoro Children kann ich nur auf jeden Fall empfehlen. Äh, hat man auch nur in zwei, hat man halt auch in zwei Stunden durch, sind halt zwölf Folgen, jeweils zwölf Minuten.
1: Ja, ich schaue mir nachher mal die erste Folge an, gibt's ja auch auf Crunchyroll,
2: von daher. Jo. Ja, du hast so deine Liebe für diese kurzen Sachen, ne? Die habe ich. Die hast du.
0: Ja. Und gerade hier, <lacht> einfach, weil ich so ein rom fan bin, ist halt Zoro Children Perfekt.
2: Ah, dann wurdest du diese Saison bedient. Ja,
0: In es gibt ja einige rom diese Saison. Ich muss mir noch einiges ansehen: Gamers, Classroom of the Elite oder keine Ahnung, was sonst noch kam. Klang aber
1: alles nicht so spannend, wie ich das gehört habe. Ah.
3: Wollen
0: wir mal sehen. Ja. Ähm, nur den. Gut, Na, nur noch eine Sache, die ich gesehen habe: Neo Yokio. <lacht> oh. <Mann>. Ah. <lacht> Wunderbar. Das sagt um, Neo Yokio. Ist ähm, der quasi Anime äh, von Ezra König und Jaden Smith, der jetzt auf äh, Netflix rauskam? Und ähm, ja, erstmal zu der Frage: Ist es überhaupt Anime? Muss man äh, für für den einen oder anderen Zuhörer, der sich jetzt fragt: Was labert der darüber? Das ist Cartoon und nicht Anime. Ähm, Würde ich. Persönlich sagen, ich finde schon, dass es Anime. Pre-Production ist von Studio Dean. Prode- Proje- ähm, Production IG ist wohl auch irgendwie beteiligt, auch wenn man es in den Credits nirgendwo gesehen hat. Ähm, dann die Storyboards sind jeweils von Leuten, die schon wirklich lange in der Anime-Branche arbeiten. Also, keine Ahnung, irgendwer, der sogar schon an Makros, am ersten Makros gearbeitet hat, hat Storyboards für ein, für ein paar Episoden gemacht in Neo Yokio. Von daher, es ist es schon ziemlich Anime. Ähm, und richtet sich ja auch irgendwie an die Zuschauerschaft von Anime. Äh, Dadurch, dass es viel Anime parodiert, ähm, nehmen wir die, 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 wie nennt man das, diese Episodenbilder so, ähm, wenn eine Episode anfängt und dann steht halt da so, das ist jetzt diese Episode und der Titel dieser Episode, der sieht aus wie ein Evangelion. Ähm, Ah, du meinst
2: diese Unterbrecher auch für die Werbedinger?
0: Ja, nur, dass es halt hier direkt am Anfang der Folge kommt, so Okay. Also, ähm äh, keine Ahnung, was yeah, ich jetzt gucken soll. Ja, so also, wenn halt bei Evangelium dieses schwarze, also schwarze Bild kam, dann stand Evangelium da und dann der Name der Folge. So ähnlich ist das, sieht es auch in New Yokio aus. Ähm, dann gibt es einen Haufen Akira-Anspielungen auch in New Yokio. Und äh, ja, es verarscht auch ein paar Trades. Also du hast einen Mekka die ganze Zeit dabei. Charles heißt der, der begleitet die Hauptfigur Cars und gegen äh, <lacht> Mitte der Serie stellt sich dann raus, dass der ähm, gesteuert wird, der Mekka, von einer älteren Frau. Also was, was halt auch irgendwie ein witziger Gag ist. Also Neo Yokio ist eine Serie, da geht es um den jungen Cars. Äh, der lebt in Neo Yokio und ähm, ist ziemlich deprimiert, weil die Liebe seines Lebens ist äh, weggezogen. Und ja, die Serie macht sich im Prinzip darüber ganz sehr lustig, dass Cars jetzt ähm, deprimiert ist und weil es gibt, gibt wirklich einige echt dämliche Sprüche. Wirklich grandiose One-Liner.
2: Ähm, Sadismus zum Auftakt.
0: Ja, also ein Spruch ist zum Beispiel ziemlich geil, da will seine Tante ihn aufs Essen einladen und da sagt sie, today's special is squid ink fetischini. Und dann sagt er so, well... This is the most melancholy pasta, <lacht> weil, die, weil das ist ja dann, äh, sind ja quasi schwarze Nudeln, schwarze Spaghetti. <lacht> ähm.
2: äh, Kevin, bei mir macht es noch nicht so ganz klick. Ich weiß, du hast mir schon mal gesagt, du magst das Ding, weil es so trashig ist, aber ich höre, ich weiß nicht ich weiß nicht, es sieht, es sieht nach Käse aus, es hört sich nach Käse an bisher. Ja, das, das? ist ja auch
0: also. irgendwie. Ich meine, du hast, du hast Jaden Smith als als die Hauptfigur, Jaden Smith als KSK. Ich habe es mir auf Englisch angeschaut und das Ganze wirkt so, als hätte man seinen Twitter-Account äh, einfach als, als Anime gemacht. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> Ganz ehrlich, dann schaue ich mir doch lieber Kuri an, echt.
2: Ja, Aber ey, so, Fulikuli! ganz vorsichtig. Das würde ich sogar fast schon unter so kleine Meisterwerke stecken. Ich finde es geil.
1: Äh, ja, das ja. meinte ich auch ernst.
2: Ja, <lacht> das gefällt mir eher. Ich finde Neo ja auch geil. <lacht> Kevin, das Problem ist mit dem ersten Eindruck, also zumindestens den optischen ersten Eindruck. Der Mecker sieht aus, als wäre er in einem CAT-Programm mal schnell hingemacht worden.
0: Ja klar, das sieht alles hässlich aus so an, den, an der Serie. Ich muss muss man mal so sagen die ist echt die ist die ist nicht gut gezeichnet nicht gut animiert oder sonst irgendwas oh
2: okay ähm,
0: aber dann müsste es eigentlich mit dem Inhalt punkten ja die Dialoge sind halt einfach spitze also ähm, <lacht> du du hast halt wie gesagt du hast den deprimierten Cars der ist auch gleichzeitig Dämonenjäger ähm, und In der ersten Folge muss er dann zum Beispiel den Dämon von einer Dame namens Helena befreien. Helena, eigentlich eine ziemlich bekannte Fashion-Bloggerin in Neo-Yokio und ähm, Cars nimmt sich der Sache an und wenn, sobald Helena dann befreit ist, ist äh, sie auf einmal ziemlich die niedergeschlagen und hasst die ganze Welt und, 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 und hasst diese, diese, diese Fashion und, und alles, was damit dazugehört und bildet so, so, so ein bisschen Kritik auf High-Society-Leben, was auch irgendwie ganz witzig ist. Und die, die wird dann auch Hikikomori, also das sagt sie dann auch, I'm Hikikomori now. <lacht> ähm, Wo es auch dann ein paar lustige Sprüche dazu gibt. Ähm, ich hoffe,
1: die wussten auch, was es das heißt, dass sie
0: das gemacht haben. <lacht> Ich bin mir nicht zu 100 sicher. Also, Kars, um, um Kas versucht es dann später anderen Figuren zu erklären quasi, was das ist und sagt dann auch so, uh, she's Hikikomori to the Max. Oh
3: Gott, Hilfe.
1: Boah,
2: Ich weiß ja. nicht, ähm,
0: die, die ganze Serie nicht. bildet sich dann quasi <lacht> in dieses High-Society-Leben, nur um es noch ein bisschen mehr zu erklären, dieses High-Society-Leben von Cars und wir in jeder Episode quasi versucht, irgendeinen
2: Dämonen auszutreiben. Ähm, ja, High-Society, das ist Was ähm, für eine Idee von High-Society? die äh, also eine Ja, wir haben High alle Teams
0: aus, feiern Partys.
2: Okay. Also die Idee von 14-jährigen Teenager von High-Society.
0: Ja, das sind ja auch alles eher lo- junge Leute, die Hauptsache. Okay. Die halt alle ein bisschen Party fahren wollen und so. Ja. Puh. Was soll man noch sagen?
2: Was ist das für eine Serie jetzt? Ist es eine alberne Komödie? Ist es eine Action-Serie? Ist es eine Teenie-Serie? Ähm, also es ist schon in
0: sich eine Komödie, nur dass der Fokus nicht unbedingt auf Comedy liegt. Und ich finde, gerade deswegen funktioniert es auch irgendwie. Weil, ähm, ist, ist schon irgendwie so, dass es sich ernst nimmt. Aber oh. trotzdem einfach extrem witzig ist durch diese extrem dämlichen Dialoge. Und ich bin mir eigentlich schon sicher, dass die Leute dahinter wussten, dass die Dialo- Dialoge dämlich sind. Und es halt irgendwie geschafft haben, was zu machen, was sich trotzdem ernst nimmt. Also nicht absichtlich äh, Trash ist. Aber trotzdem wie absichtlicher Trash wirkt irgendwie. das ist zu erklären.
2: Ist, es ist zur Hälfte unfreiwillig Trash und zur Hälfte absichtlich Trash. Ja, sozusagen. Ähm, <lacht> das hört sich nach. Äh, oh, das ist also wenn du mir das vorsetzen würdest in Form eines Essens, weiß ich nicht, ob ich da ein Bissen rausnehmen würde. <lacht>
0: Ich würde die Serie jetzt auch nicht unbedingt jedem empfehlen. Es ist halt auch, es ist extrem niveaulos ähm, und aber, aber bietet halt einige Gags einfach, um Anime zu verarschen, aber auch um Popkultur zu verarschen. Also ich meine, der große Toblerone ist ja auch schon so ein bisschen ins Internet gegangen. Mhm. Weil äh, in der zweiten Episode versucht dann K.S. Helena aufzumuntern, indem er ihr ein großes Toblerone kauft. Also wirklich ein richtiges, Ach, das das richtiges Product-Place. Ja, 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 ich,
1: ich weiß, welches Bild das ist, ja. <lacht> Nein, Gag for the win und so. Ja, mhm. you
0: don't deserve this big top the round. Ah, Es ist so schwierig, diese Serie zu erklären.
2: Du <lacht> hast, <lacht> glaube glaub ich, genug erklärt Also Ich, ich würde mal sagen Für mich liegt das größte Problem Eigentlich in was ziemlich Oberflächlichen Davon sollte ich mich vielleicht ein bisschen schämen Aber ich kann einfach über das Design des Hauptcharakters Nicht hinwegsehen ich oh Gott, einfach, jetzt,
1: jetzt habt ihr mich neugierig gemacht Wie hieß das Ding nochmal?
2: Neo-Yokio, aber du musst aufpassen Google will dich unbedingt korrigieren und immer Neo-Tokyo reinschreiben du musst Neo-Yokio-Netflix dazugeben, sonst macht's vielleicht gerabel und es ist einfach die Frisur von dem Hauptcharakter diese Marshmallow Streifen Dreadlocks im schreiend Pink die passen so gar nicht zu ihm, das ist so ah das ist, ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie abstoßend Das sieht aus wie eine Unterwasserpflanze, die man dann irgendwie mit was besprüht hat, dass sie starr geworden ist und dann in (lacht) einen pinken Lack eingefasst hat. Das das, das trägt er auf seinem Kopf. Also ich muss dazu
1: sagen, das Ding hat auch eine extrem schlechte Bewertung. Ja, aber das... Ja, das sagt mir eigentlich nie was, aber ja... ja, wie du schon also, sagtest, also wenn ich es mir jetzt so anschaue von den Bildern her, ist das wahrscheinlich auch nichts, was ich mir anschauen würde.
0: Also es gibt auch ein paar Leute wie mich, die es feiern.
2: <lacht> nee, ist doch super. <lacht> du, äh, ich bin ja auch ein Trash-Liebhaber. Vielleicht könnte ich meinen Spaß daran haben, aber manchmal sind es so Kleinigkeiten wie dem sein Design. Wenn ich mir vorstelle, ich den Hauptcharakter der jetzt mehrere Minuten lang mir angucken muss mit dem seiner Frisur, dann vergeht mir irgendwie ein bisschen die Lust, <lacht>
0: Man muss auch dazu sagen, noch was, was noch Animationen angeht, die Serie hat auch so gut wie gar kein Character Acting. Sie wirkt die ganze Zeit wie eine Bridged, Bridged Serie, wo die Figuren einfach nur still dastehen und der Mund auf und ab geht. Also, okay,
1: was das nicht besser macht. <lacht> muss ohne man dazu dass die Figuren sagen. sich dabei
0: irgendwie bewegen oder irgendeine Mimik verziehen, sondern einfach nur der Mund geht auf und ab. <lacht> <lacht>
2: Ich meine, da gibt es ja einige verschiedene Serien, die so einen ähnlichen Stil mit viel Erfolg benutzt haben, wie zum Beispiel Archer. Ne? Ich habe Archer noch nie gesehen. Archer hat eine coole Art und Weise, seine Dinger zu animieren. Das sieht auf. Das sieht aus wie eine Art, so ein bisschen eine Mischung aus so marionettenartigen Bewegungen, wie du in South Park irgendwie manchmal das Gefühl hast. Und äh, Flash-Animationen und lauter anderen. Gedöns mit reingeschmissen. Es sieht auf gleich, äh, gleichzeitig billig aus und hochqualitativ. Es ist okay. interessant auf jeden Fall.
0: Ich meine, äh, ähm, hier, ja. wenn man sich zumindest auf Englisch anhört, hat man zum, äh, kompensiert das das Ganze mit ein paar großartigen Sprechern. Ich meine, wie gesagt, du hast Jaden Smith als Cars. du hast äh, Jude Law als sein Necker, als, als Charles. <lacht> okay. Ähm, Helena hat auch verdammt gutes äh, Voice Acting. Da hast du Tavi Gavinson, die kennt man von "Genug gesagt", also "Enough Set im Englischen. Ähm oder, oder Aunt Agatha es ist Susan Sarandon. Auch.
2: Susan Sarandon haben sie ja. angeschleppt.
0: Ja, die spricht äh, die Tante von Cars. Okay. Also, ja. und die hat halt auch eine großartige Leistung. Also das Ganze ist, was Voice Acting zumindest angeht, absolut großartig.
2: Ich, ich sag dir was, irgendwann war, wenn mich die morbide Neugier packt, dann ziehe ich mir vielleicht eine halbe Episode rein
0: <lacht> Also die erste Episode ist glaube ich so eine mit der Besten, weil sie am randomsten ist <lacht> ähm, Danach wird es ein bisschen schwächer eigentlich immer wieder, aber es hat es, es halt dennoch geschafft, mich die ganze Zeit ganz gut zu unterhalten
2: also, wenn du es nicht abgebrochen hast, dann muss irgendetwas an Unterhaltung daraus zu, zu quetschen sein aus der Zitrone da.
0: Also, ich habe mir den Arsch abgelacht.
2: <lacht> Vielleicht muss man das in, äh, äh, in Begleitung schauen, mit jemandem und einer kleinen äh, Kiste Bier. Vielleicht funktioniert's dann. <lacht> einer kleinen größeren, meinst du? Eine <lacht> kleine größeren. Ich, mein, muss
0: auch, ich muss ja auch nochmal dazu sagen, dass ich, wenn wenn ich irgendwas sehe, das halt auch meistens nicht so ernst nehmen, sozusagen. Ähm Nehmen wir auch äh, den Death Note Film, den ich mir auch ohne, komplett ohne Erwartung irgendwie angeschaut habe. Auch Neo Yoko, auch keine Erwartung gehabt. So, so angeschaut. Und dann so, ja, das ist, ist ganz unterhaltsam. <lacht> jetzt nichts, was mich großartig stört oder so. Und äh, wo, wo, ich, wo ich einfach ein bisschen den Kopf bei ausmache und dann genieße es irgendwie. Ich meine, über Death, äh, den Death Note Film mag ich auch nach wie vor irgendwie. Aber eher als Komödie.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, ich sehe da so ein kleines Muster.
0: Ja.
1: Bisschen, ne?
0: Man, bisschen. Man, soll, man sollte Serien nicht zu ernst nehmen, dann kann man sie ganz gut genießen. Jo. Ah, das erinnert mich an eine Diskussion, ähm, die ich dann gestern gesehen habe, was die vierte Folge von Neo Yokyo angeht. Da gibt es einen Transgender-Gag. Äh, beziehungsweise was oh. heißt Gag ähm, das, das, das ist gefährlich die, bei dem Pulver ja, das, ja, Internet. das, ja, das nimmt die. es nimmt die Thematik eigentlich doch schon noch irgendwo ernst fand ich eigentlich aber ich habe halt ähm, viele dann, ich, ich folge ja einigen Transgender Leuten natürlich ähm, auf, auf Twitter, ich meine wir haben auch Trans äh, Chris in unserem Team, die ja auch Transgender ist ähm, und manchmal ist diese Transgender Community ein bisschen nervig
2: Guck mal, wie jede wie jede Gemeinschaft
0: im Internet. Ja, nee, wir hatten auch, das war auch innerhalb der letzten zwei Wochen, da gab es eine Diskussion über das Wort Trap. Äh, ne, Trap kennt man ja im Anime-Bereich als ähm, ja. ein Mädel oder Junge, die die als, wie das andere Geschlecht aussieht, aber halt nur aussieht und das nicht ist. Ähm. Und äh, da hat sich auch die äh, Transgender-Community aufgeregt, dass dieses Wort äh, ziemlich schlecht ist, weil es halt Transgender-Personen runterzieht. Ich meine, klar ist es selbstverständlich, wenn das Wort auf reale Personen angewendet wird. Das ist nämlich ziemlich arschig, weil es sind Transgender-Personen sind keine Traps, das sind die einfach Leute, die sind im anderen die die sind im falschen Geschlecht geboren. Ja, die haben ähm, sich
2: nicht aus, die haben sich nicht in so einer Geschlechtssituation begeben, um jemand anderen eine Falle zu stellen. Ja, richtig. das ist
0: schon, äh, das Und
2: äh, es ist wohl auch
0: die Situation tatsächlich, dass mit dem Wort Trap in den USA in manchen Staaten noch gerechtfertigt wird, Leute äh, umbringen zu dürfen, wenn sie einen, wenn, 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 wenn sich die Person äh, quasi verarscht gefühlt wird. Wenn, also wenn sie jetzt eine, eine, eine Frau datet, aber sich dann herausstellt, dass das, äh, eigentlich ein Kerl ist.
2: Das hört sich aber auch nach Übertreiben an, weil ja, niemand darf irgendjemanden umbringen in einem modernen Richtig. Industriestaat. Ja.
0: <lacht> ja, es ist, ich, also ich weiß nicht unbedingt, wie das da jetzt wirklich aussieht. Also das ist das, ist, was ich am meisten mitbekommen habe, dass das damit gerechtfertigt wird, dass Leute halt irgendwie an Transgender-Personen verletzen dürfen, wenn sich dieser Trap-Fall, in Anführungszeichen. Ähm, ja, das tra- kann ich mir fast
2: nicht
1: vorstellen, ehrlich
2: gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass dann Extremisten das wieder sich zu eigen gemacht haben als als Schlagwort. Ja, ja nee, das, das Ding
0: ist, Das Ding ist, dass diese Leute an sich nicht wirklich äh, das äh, Trap nennen, sondern halt nur die, LGB- äh, die die LGBT-Community sich das Wort Trap dann für solche Fälle äh, genommen hat und jetzt halt möchte, hm. dass das plötzlich aus dem anime zirkel verschwindet. Was ich halt auch irgendwie komisch finde. Wenn, wenn, wenn sich das plötzlich überschneidet, diese beiden Communities, nur weil die sich plötzlich noch noch, noch einen Begriff für solche Fälle ausgesucht haben. Ich meine, klar, das Wort Trap ist halt irgendwo doof, weil es impliziert im Prinzip, dass diese Person falsch ist, äh, also ein Fake ist, ähm, und man schon ein anderes Wort dafür gerne benutzen kann. Wieso? Ich meine, es, es gibt auch, glaube ich, ein anderes Wort dafür. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es gibt ein anderes Wort. <lacht> ähm es, ist, es war irgendein kompliziertes japanisches Wort, also was nur es ist im nicht japanischen be- benutzt wird. Ähm, und ich, ich kann es auch verstehen, wenn man das jetzt im anime Circle halt einfach äh, versucht, sich anzueignen, ein anderes Wort jetzt als Trap zu nehmen. Aber es ist trotzdem irgendwie ein Big Move von der LGBT-Community, einfach jetzt auf alle zu hassen, die das Wort Trap benutzen. Weil es sich halt ist bei auch- uns so eingesch- äh, eingeschlichen hat als ein Wort, was keine negative Bedeutung
2: hat. Es ist auch ein kleines bisschen fehlgeleitet. Ich meine, das sind fiktive Figuren. Ja? Richtig. Da muss man den Unterschied zur Realität dann ja schon mal ein bisschen achten. Ne? Ich, weiß, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, so ja, z, z-, oh, z-, z-, z- Nee, aber
1: die Sache ist, die, ich habe so eine ganz eigene Meinung. Ich bin ein bisschen aus der alten Schule, so nach Motto. Und ich finde auch, die meisten Leute machen jetzt aus vielen Sachen ein ganz großes Ding, was eigentlich keins sein sollte. Vor allem, ich meine, it's a trap. Das ist äh, inzwischen eigentlich schon ja, ist so eine Sagensart, vor allem im Anime-Bereich. Ich meine, ja. du hast zum Beispiel auch Steinskate-Rooker, ne? Äh, das ist, das ist eine Trap. Also jeder, der die erstmal oder ihm erstmal gesehen hat, hat sich erstmal gedacht, das ist eine sie. Und das ist halt keine sie, ne? Das ist, nee, das
0: ist keine Trap, <lacht> sie ist ja wirklich transgender. Ja,
1: ja, nee. Ähm, und das ist halt eben so ein Ding, wo ich sage: Naja, gut, äh, warum muss man das jetzt groß aufziehen? Ich meine, ja, aber da, da, da muss jeder, glaube ich, seine eigene Meinung haben, bilden und das ist auch in Ordnung.
2: Ja, also ich, ich störe mich überhaupt nicht daran, wenn in fiktiven Medien ich irgendwie tituliert werde äh, oder ein bisschen verarscht werde, indem sie einfach das, diese äh, Geschlechtsspielereien nur machen. Ich meine, aus dem Grund mag ich ja Anime, weil sie die ganze Zeit, mit dem die rumspielen, seit Ewigkeiten. Ich meine, ja. seit so Sachen wie Ranma an äh, halb, ne? Oh ja, auf jeden Fall. Gutes Beispiel. Ja.
0: Also, ja, man man sollte das Wort Trap halt nur einfach nicht auf richtige Transgender-Personen benutzen. Ja, Das sollte man halt echt lassen, weil das ist echt arschig.
2: Man sollte wahrscheinlich kein Wort aus irgendwelchen fiktiven Medien auf echte Menschen benutzen, auch wenn du sagen möchtest, dein dein Freund ist voll die Zundere, lass es lieber. (lacht) Ja. Ach, Ach,
1: wieso? Ich würde das sogar lustig
2: finden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: (lacht) Aber wahrscheinlich nicht. Na, wir wir haben die Zeiten des Internets, wo jeder laut wird.
2: Ja. Aber also, So, Kevin, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch irgendwas oder war das nee. das für dich? Mehr habe ich nicht gesehen. Wunderbarlich. Also, du hast dich ja schon an die neue Saison ein bisschen gehalten, ne?
0: Ja. Wobei ich hab noch, ich hab noch die ersten drei Bände von Food Wars gelesen, könnte man vielleicht noch sagen, aber wir haben eigentlich oft genug über Food Wars gesprochen. Was, was nur mein Senf noch zu Food Wars wäre, das ist es überhaupt nicht mein Geschmack. Okay. Du machst kein Essen. Ähm, <lacht> Ja doch, das Essen ist, äh, sieht ganz schön aus, aber es ist halt schon ein Battle, ist halt einfach nicht mein Ding. Mhm. Und finde es eigentlich größtenteils ziemlich langweilig. Ich finde auch die Charaktere extrem eindimensional. Ähm, aber ist, ist, definitiv liegt die Stärke von Food Wars darin, was Edo, Edo Gan hier auch schon mal betont hat, äh, dass ähm, es ziemlich gut rüberbringen kann, was für eine Freude das Essen sein kann und was es in, Figu- in Figuren auslösen kann. Ich meine, ich finde es immer ziemlich schön, wenn im Manga dann diese, äh, beziehungsweise im Anime wird es ja auch so sein, wenn halt dann ähm, die Figuren an irgendwas aus ihrer Vergangenheit denken müssen, zum Beispiel, wenn sie jetzt an den, äh, in irgendwas reinbeißen, in irgendwas Leckeres, was der Protagonist gemacht hat. Ja. Und, äh, schöne, äh, warmherzige Abschnitte, aber ansonsten finde ich den ziemlich langweilig, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
2: (lacht) Ah Naja, muss ja nicht für jedermann sein. War dir der äh, Manga einfacher zu lesen für dich, als dann Anime zu schauen?
0: Ich hatte gehofft, dass das schneller gehen würde, einfach den Manga zu lesen, aber ich glaube, es ist bei mir ziemlich zeitnah. Also ich glaube, genauso schnell, wie ich den Manga lesen würde, könnte ich auch einfach den Anime sehen.
2: Ah, okay, alles klar. Nun, ja. Also sag mal, äh, Zetto, darf ich dich einfach Zetto nennen? <lacht> du kannst mich
1: auch einfach Z nennen.
2: <lacht> Z, äh, sag mal, äh, hast du aus der letzten paar Saisons irgendwas in letzter Zeit geguckt oder hast du in den letzten paar Wochen ältere Sachen dir reingezogen?
1: Also, was ich mir jetzt reingezogen habe in letzter Zeit, das waren eigentlich zwei Titel. Äh, zum einen mal Nakino Asuka.
0: Äh, wunderbar. Ja,
1: nee, wirklich ein sehr schöner Anime, der mich total überrascht hat. Dazu würde ich auch gleich gerne mehr sagen. Und dann noch Boku no Hero Academia. Das Ah. habe ich dann auch mal angefangen, weil es wurde mir die ganze Zeit gesagt, oh, das ist das neue Naruto, das neue One Piece, das neue äh äh." Habe ich mal reingeschaut und ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es das neue (lacht) ist, aber es ist auf jeden Fall ein guter
2: Anime für das, was es ist. Ja, also Persönlich, ich finde es eigentlich besser, als ich damals Naruto fand, als ich das zum ersten Mal dem drüber über den Weg gelaufen bin.
1: Ja, äh, kann ich dir sogar zustimmen, glaube ich. Ja, also, ja zu Naki no Asukawa würde ich ganz gerne sagen, was mich da total begeistert hat, war, dass es äh, diese zwei Arcs sind dass man ja. auch visuell wirklich ein Fortschreiten der Story hat. Äh, das das hat man total selten. Äh, damit meine ich jetzt nicht mal, dass die Charaktere älter werden oder so, sondern vielmehr auch die Stimmung drumherum. Da muss man wirklich mal drauf achten, wenn man sich den Anime anschaut. Am Anfang ist alles so bunt und schön und das wird dann immer twister und grauer und überhaupt. Das fand ich total spannend. Ähm auch die Charaktere fand ich eigentlich total nett Ähm, schön gemacht Äh, der Zeichenstil war echt gut die musikalische Untermalung war toll, da da war ich wirklich auch sehr begeistert davon es ist jetzt nichts, was man sich so die ganze Zeit reinziehen würde, aber es hat wirklich zu den Szenen gepasst und ich meine das ist ja das, was eigentlich zählt und ja, also vielleicht auch das Ende war jetzt nicht ganz erwartet, aber ja, doch, irgendwo schon <lacht> irgendwo schon so ein bisschen. Äh, ich meine,
2: das fällt doch viel eher in die Richtung romantisches Drama. Oder? Auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich meine, wenn man das Internet durchforstet, dann findet man auch solche abstrusen Szenen, aber ich glaube, das wird. Also, so viel ich vom Kevin immer gehört habe, ist das nicht unbedingt eine Komödie.
0: Absolut nicht. Es ist unglaublich deprimierend.
1: <lacht> ich guck's mir gerade. ach da, die Szene, alles klar. Ja, das ist aus der ersten Folge. <lacht>
0: ja, 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 ja. <lacht> äh, ja, das fängt halt, also wie es äh, ZMG gerade schon gesagt hat, es fängt halt sehr sehr locker auch an. Ich, nicht, nicht nur in der Optik, sondern auch allgemein in der Stimmung. Es ist alles, noch alles ziemlich happy in dieser Welt, aber es wird einfach so unglaublich melancholisch äh, gegen Ende. Das ist, das ist wirklich so ein Anime, wo sich allgemein dann in dieser zweiten Hälfte, die dann kommt, ist die ganze Zeit so eine richtig melancholische Stimmung. Also das, mhm. da, da ist man so Fall. down, wenn man schaut einfach.
1: Vor allem, <lacht> was ich halt auch sehr interessant fand, war das Charakterdesign von Manaka. Sie hat mich irgendwie total aus, de, äh, die eine aus Anuhana erinnert, auch oh Gott, die, die weißhaarige Menma. Menma. Ja. Genau. Ja. Hat mich total irgendwie daran erinnert, nur halt eben mit anderer Haarfarbe. <lacht>
0: Ja, ähm Was was Charaktere an sich angeht, darf man sich auch nicht zu zu groß wundern, wenn sich ein, wenn ein bisschen was an andere Okadamari-Werke erinnert. Denn das ist auch von ihr hier, Nagino Asukara. Auch ja. wenn sie, glaube ich, nicht die Grundidee gemacht hat, sondern halt äh, größtenteils nur quasi das Skript geschrieben hat. Richtig. Und Aber es das war auch, auch, auch ein anderes Studio. Ja, und
1: es war auch ein anderes Studio, was äh, das produziert hat im Endeffekt. Weil ich bereite dazu auch gerade ein Video vor. Nee, es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Anime. Also äh es war wirklich eine totale Überraschung für mich. Es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, das ist das absolute Meisterwerk. Also Shigatsuwa Kimino So bleibt das für mich erstmal. Mhm. Aber doch, es hat mich sehr geweizt. Es gab einige Logikfehler, die ich ein bisschen, ja, doof fand. Also, aber gut, das würde zu viel spoilern. Also, deshalb gehe ich da jetzt nicht näher darauf ein. <lacht>
0: Ja, also für mich ist auch Nagina sogar einer meiner absoluten Lieblinge. Es ist jetzt, das ist, den musste ich letztens erst von meinem ähm, 3x3 Favoritenbild runternehmen für einen anderen Anime für World End. Ähm, aber ja, es ist halt quasi immer noch Platz 10 sozusagen. Und einfach weil es halt dieses extrem melancholische Liebesdrama ist mit diesem. Mit dieser großen Verzweigungen an den Figuren, wie sie sich alle untereinander lieben und alles ist viel zu kompliziert
2: und es kann einfach kein positives Ergebnis geben. Mhm. Ah, ich glaube, das ist das Problem, weil ich halt äh, in unseren Podcasts so oft davon gehört hat und so viel... Details über dieses ganze Geflecht und die ganzen Diagramme, die ich da im Internet rausgesucht habe, das schreckt mich immer noch ein kleines bisschen ab davon, die Serie zu gucken. Schau mal, <lacht> schau mal einfach. Also wenn du zumindest ansatzweise was mit Romantik, Drama
1: anfangen kannst, ist das auf jeden Fall mal, ein, ja, ein guter Anime,
0: auf jeden Fall. ist halt wirklich optisch teilweise echt beeindruckend. Also gerade ja. einige Zeichnungen unter Wasser sind so unglaublich gut. Oh, also,
1: das stimmt. Ne, und das Charakterdesign hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Doch. Ich glaube, das ist nicht so Matze's Fall, weil es ja ziemlich süß ist. Aber ich finde es auch schön.
2: Ich weiß, dass die Animationen, die Charakteranimationen, das ganze Schauspiel der Figuren sehr gut sein soll. Und da habe ich auch viele Beispiele von im Internet gefunden. Und hm. das, das kommt drauf an. Das muss ich dann selber erleben. Von den Bildern her ist es nicht so prickelnd für mich. Aber das sieht man dann halt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne, und äh, vor allem ist es auch wirklich so, sehr viel macht die Story aus, beziehungsweise die Storyentwicklung von den Charakteren. Ich muss dazu sagen, ich glaube, die ersten 16 Folgen habe ich mir am Stück angeschaut, obwohl ich am nächsten Tag arbeiten musste. <lacht> uh. <lacht> also, man kann sich ungefähr vorstellen, wie sehr mich das in seinen Bann gezogen hat.
3: -hmm. Ja, nee, ich denke, das ist das Wichtigste, was man sagen kann, ohne zu
1: spoilern.
0: Ich freue mich auch, dass es jetzt demnächst äh, in Deutschland als DVD rauskommt, dank KSM. Da kann ich mir auch an meinen Schrank stellen. Ansonsten kann man ihn aktuell legal auf äh, Crunchyroll schauen. Wichtig.
2: Hallo, Crunchyroll. (lacht) Wie fast
1: alles inzwischen war. Ich meine, jetzt, wo hier Daisuke auch noch zumacht, naja.
0: Ja, naja, hm. so, so in Deutschland ist es ja immer noch ein bisschen verteilt durch die zahlreichen Anbieter. Ähm, USA ist es schon ein bisschen stärker, dass es halt sozusagen alles auf Crunchyroll gibt. Aber Ich meine, es, aber ich,
1: hier haben wir ja eigentlich nur Pass, dann hier dieses Anime und jemand, wobei ich nicht mal weiß, ob es das noch gibt.
0: Doch, doch, das gibt es natürlich noch aktiv. Das ist eine Seite, die ist immer mehr am Wachsen.
1: Okay, uh, und dann halt eben Crunchyroll auch, ja. Ja.
0: Ja, das sind ja Ah. die großen drei. In den USA gibt es ja, wobei, nee, also, gut, was heißt die großen drei? Wir haben ja jetzt auch noch Amazon und Netflix mit dem ganzen Streit mit drin. Und in den USA ist es dann halt nur Crunchyroll gegen Netflix, gegen Amazon, während wir in Deutschland halt unsere drei Anime-Anbieter haben, die dann nochmal mit Amazon und Netflix konkurrieren. Also wir haben fünf, USA drei.
3: Ja.
2: Aber trotzdem geht's uns nicht wirklich viel besser, was das Angebot angeht. Mai, 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 mai. Da müssen wir aufholen. Ja. Naja, man kann ja Netflix ja auch noch dazu zählen, auch wenn es jetzt auch die ganze alles Zeit anfängt. gemacht.
3: Hast du die ganze, ganze du Zeit please.
2: gemacht? Ja. Hast du mir zu? Nein. Ja, Warte mal. <lacht> hab ich, dann habe ich, hab ich mich mal im Kopf verrechnet. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hä? Okay, nee, es ist okay. Ich hab mich nur verrechnet im Kopf. <lacht> hab mich nur verrechnet.
3: Passiert. Alles wird gut. Alles
2: wird gut. <lacht> easy Kopf ist easy schwer. Ja, Kann ich bis 15.
0: Was ist dann soweit mit Nagino Asukara? Noch irgendwas zu sagen? Ja, nee, ich denke, das ist eigentlich ganz gut und äh, ja.
3: Na gut.
0: Ja, Boku no Hira willst, Boku no Hero willst du jetzt nicht mehr erzählen über Hero Academia.
1: Ja, was soll man dazu erzählen? Ich denke mal, die meisten werden es <lacht> schon gesehen
0: haben. Da wir haben mittlerweile im Podcast auch oft genug darüber gesprochen. Ja, <lacht> Aber kann ja sein, dass du nochmal deinen Senf dazugeben willst.
1: Mein Senf, ähm, was mich halt eben wirklich positiv überrascht hat, war einfach die Art und Weise, wie an das Ganze herangegangen wird. Äh, dann hier auch mit diesem, oh Gott, wie hieß denn dieser All Might, genau, All Might, den fand ich auch als Charakter echt ganz geil, also ich meine, du hast halt eben diesen super mega Überhero, der halt eben das Vorbild für alles und wenn du dann so hinter die Fassade schaust, dann bleibt halt eben nicht viel davon übrig, so nach dem Motto und dann halt eben, ja gut, der Protagonist, ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, dass er seine Gabe, ja, weiter gereicht bekommen hat und das All Might, naja, ne, aber äh, ne, aber so so im Grunde und äh, finde ich das echt cool von den Charakteren. Also das ist das, was mich glaube ich wirklich am meisten an der Serie begeistert hat, äh, diese unterschiedlichen Charaktere, wie immer halt bei solchen Longrunnern. Dass die miteinander so schön interagieren, dass die Story ein bisschen voranschreitet, dass der Protagonist stärker wird und äh, sich dann auch beweisen kann. Ich meine, im Endeffekt, ich würde echt viele Parallelen zu Naruto ziehen, auch wenn viele Leute das überhaupt nicht gerne hören. Mhm. Ähm, aber doch für mich ist das so ein bisschen das moderne Naruto.
2: Also, ich finde, dass die Serie wirklich sehr, sehr stark ist, was Nebencharaktere angeht. Da finde ich sie merklich stärker als viele Schonens. Ich meine, da, da gibt es so viele Leute, die interessanter sind als der Hauptcharakter. Naja. Aber um vieles interessanter. Ich meine, das ist, das ist typischerweise immer so ein kleines Problem, beziehungsweise ein Syndrom von Schonen-Sachen, dass der Hauptcharakter auf irgendeine Art und Weise so gemacht ist, dass man noch ein bisschen sich in ihn reinversetzen kann, dass er ein bisschen simpler ist. Ja. Aber hier ist es halt so, dass äh, du könntest mir die ganze Geschichte erzählen ohne den Hauptcharakter. Ich würde es genauso gut finden. Oh, <lacht> Solange ich nur nicht. meine einen ganzen kleinen Haufen Helden habe, die sich ausbilden lassen müssten.
1: Na ja naja, gut, wobei ich fieber schon ein bisschen mit ihm mit und dann sage ich mir so, hey, ja. du schaffst es. Er, er ist lebenswert. schon lebenswert. Ja. <lacht> ja ja genau. Ich Also ich muss dazu sagen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, das mir dann anzuschauen, ist, da gibt es so eine GIF, wo der halt eben, also dran sitzt da in seinem Stuhl mit diesem allmight figur in der Hand und dann hin und her wippt. Das war so für mich der Hauptgrund, okay, das musst du dir mal anschauen, das sieht total (lacht) bescheuert aus.
2: Manchmal hilft einem das Internet,
3: ne? (lacht) Es ist so, ja. Genau, ne, das
1: sind eigentlich so die zwei großen Dinger, die ich mir jetzt angeschaut habe in letzter Zeit. Und ja, es kommt demnächst ein Aho Girl, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen, (lacht) also komplett.
2: äh. Da kommt sowieso eine ganze Menge auf einen zu. Jetzt, wo die Saison zu Ende geht oder zu Ende gegangen ist für viele Dinger, da muss man das alles aufholen, zu Ende führen.
1: Ja, ich habe sowieso nur Zeit für zwei, drei Anime. Deshalb werde ich mir dann so die Interessantesten raussuchen mit der Zeit und äh, dann auch anschauen.
2: Ja. Manchmal ist es nicht so einfach, sich auszusuchen, was die Interessantesten ist. Ich glaube, ich will auf jeden Fall noch äh, Made in Abyss schauen. Ja. Das scheint auch. äußerst interessant zu sein.
1: Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts.
2: Das ist so eine Fantasy-Serie, wie auf den ersten Blick aussieht, als wäre es für die Kids. Weil die Charaktere sind so ganz kleine Chibis. Sieht aus, wie als hätten sie direkt aus alten Super-Nintendo-Rollenspielen und Nintendo rausgepuckt und zu Anime gemacht. Aber inhaltlich soll es dann teilweise sehr, sehr düster werden. Und es hat eine tolle Welt, es hat eine, eine tolle Struktur und macht sich sehr viel Mühe dabei, sein Zeug so aufzubauen. Es gibt eine richtig tolle Karte im Internet zu finden zu der Welt von äh, Made in Abyss. Okay. Wow. Ja, okay. Ja, ab und zu mal brauche ich auch meinen mein Fantasy-Schub. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit nicht so viele Fantasy-Serien geguckt. Also zumindest nicht so viele, die ein bisschen klassischer Fantasy sind. Ich weiß nicht, manchmal kann man ja die Isekai-Sachen direkt dazu zählen, aber manchmal aber auch nicht. Manchmal sind sie mir zu sehr wie ein Rollenspiel aufgebaut. Wow. Manchmal will ich halt Tolkien, weißt du? Tolkien nur als Anime.
3: Ein <lacht> Ding.
2: Okay. Tolkien, also, also Herr der Ringe. So. Ja, 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 nee, ist klar, aber... Ja, weil der, Ke- weil der Kevin gefragt hat, was für ein Ding.
0: Ja, nee, ich wusste jetzt nicht, was das bedeuten soll. Ja, okay. Mag Herr der Ringe nicht. Oh, oh. oh. Ah, oh. ich gehe <lacht> mal mit meinen unbeliebten Meinungen.
2: <lacht> Sagen wir mal so, Kevin, deine Meinungen sind einzigartig.
1: <lacht> Special Snowflake.
0: Ich mag auch Star Wars nicht, also. (lacht) Ich ich mag
1: das übrigens auch nicht.
0: (lacht) Okay, gut. Wenigstens einer. (lacht) Oh Gott.
2: Ja, ich meine, wir können uns ja nicht unbeliebt machen, wirklich. Nicht? Stimmt. (lacht) Wir haben haben Plotpanzerung Uns wird nichts passieren, Kevin.
0: Okay. Du meinst, willst du dann vorstellen, Mats, was du so gesehen hast?
2: Ja, und zwar, ich habe was Interessantes geguckt aus China, was noch in die Anime-Sparte passt. Und zwar, da gibt es eine komplett computeranimierte Serie zu dem Prügelspiel King of Fighters. Die heißt King of Fighters Destiny und die wird auf YouTube von dem SNK-Kanal offiziell ausgestrahlt für kostenlos.
0: Ach, die läuft jetzt schon. Ich weiß, dass wir darüber mal geredet haben.
2: Ja. Und das ist wirklich ein komisches Gerät. Ich ich finde es faszinierend, weil ich bin nicht so sehr bewandt mit Animationen aus China. Ich mag viele chinesische Filme, aber die meisten chinesischen Filme, die ich sehr mag, das sind entweder Hongkong-Dinger oder sie sind ein bisschen älter und sind irgendwie auf dem Kung-Fu-Genre oder sonst was. Das hier, ähm, wenn die, es in China oder in Südkorea um Animationen geht, dann war das viele Jahre lang war das einfach nur Abklatsche. Das waren dann Pixar-Abklatsche in den neuesten Jahren oder sonst was. Das hier sieht anders aus. Es sieht nicht besonders gut aus. Es sieht ein bisschen so aus wie äh, Zwischensequenzen von alten Computerspielen Anfang richtig, der 2000. Richtig, weil ich gucke es gerade an so. Und man merkt auch, also wenn man diese Filme und die Kultur ein bisschen kennt, merkt man auch, dass das Zeugs in China produziert war. Da hast du so ein seltsames Gefühl dabei, wie die Leute gestikulieren und reden. Es ist zwar mit japanischer Synchronisation, aber die Mundbewegungen passen nicht immer genau dazu. Und die Designs von den Charakteren sind dann teilweise ganz subtil, mit so ein äh, bisschen dem gemacht, was bei, in China berühmt ist. Zum Beispiel der Hauptcharakter, der Kyo, der hat so ein kleines bisschen Gesichtszüge von dem bekannten chinesischen Schauspieler Andi Lau. Da äh, kannst du mir erzählen, was du willst? Die haben den ein kleines bisschen so aussehen lassen, wie ein äh, wichtiger Schauspieler aus China. Ja. Beziehungsweise Hongkong. Ne? Aber im Endeffekt hört man es ja eigentlich Nein, man soll es nicht über den Kamm scheren. Aber mittlerweile äh, ist es nicht so einfach, das so auseinanderzuhalten manchmal. Weil klar, hongkong für auch Sachen sind auch in China voll beliebt. Und ähm, es ist auf eine andere Art und Weise animiert und dargestellt, wie das, was man in 3D heutzutage in Anime eigentlich erwartet. Weil im Moment ist ja sehr beliebt, ähm, mit Sales-Shading-Techniken irgendwie zu arbeiten. Und 3D-Animationen so gut wie möglich irgendwie sich einpassen zu lassen in die normalen, traditionellen 2D-Animationen. Ja,
0: wie Studio Orange macht, wie ja. Studio Polygon Pictures macht.
2: Ja, die machen das überhaupt nicht. Das äh, sieht auf den ersten Blick sehr billig aus, aber ich kann mich Das sieht überhaupt nicht billig aus. Ich weiß nicht, ich kann mich vollkommen einfach an das Zeugs gewöhnen. Ähm, Ja, es es sieht halt
0: wirklich aus wie eine eine Videospiel-Cutscene.
2: Ja, es ist für mich einfacher, das anzugucken als ein Anime, wo 2D- und 3 d Animationen gemischt werden. Hier habe ich viel weniger das Problem oder seltener den Fall, dass ich sage, oh mein Gott, wie sieht denn das aus? ab und zu mal sehen die Gesichter noch ein kleines bisschen seltsam aus aber das macht es dann wieder wett indem es einfach halbwegs gescheite Kampfsequenzen macht und ich als jemand, der sehr gern diese Prügelspiele gespielt hat, viele Jahre lang der, der freut sich dann, wenn sie sich Mühe gemacht haben, die Bewegungen aus den Spielen geteilgetreu zu übersetzen und auch so ein bisschen die Charaktere, einige Charaktere sind ein bisschen übertrieben, einige sind dann zu sehr Scherkskekse oder alberne Trottel aber die meisten von denen sind genau getroffen und sie versuchen auch, die Original-Stories aus den, äh, aus den Spielen wieder aufleben zu lassen. Das sind natürlich keine besonderen Stories. Es ist eigentlich typischer Standardkram, was du halt in ja Kung-Fu- oder Martial-Arts-Kram immer siehst, wie, du hast meinen Vater getötet, jetzt räche ich mich an dich, Jahre später, nachdem ich trainiert habe. Ne? Also viel mehr ist da nicht drin. Es ist auch nur die standard dass irgendeine ja, mysteriöse Figur ein großes Turnier veranstaltet und dabei die besten Kämpfer aus der aller Welt einlädt. Und da steckt irgendwas äh, Bösartiges drin mit einem Kult, der eine alte bösartige Gottheit auferleben lassen will. und auch Es ist nichts Mortal Besonderes. Es, es, es ist inhaltlich nicht wirklich nichts Besonderes. Es ist ziemlich trashig. Aber ich mag die Serie trotzdem. Es liegt auch daran, dass ich so ein kleines bisschen ausgetrocknet bin, was Kampfkunstzeugs angeht. In Anime kriegt man sowieso nicht allzu viel davon mit, weil es ist nicht so leicht. Da braucht man braucht mal ein gutes Budget, um das zu animieren. Da kann ich allerhöchstens drauf hoffen, dass in My Hero Academia ein paar coole Kampfsequenzen kommen. Aber so eine reine Kampfkunstserie, so aller Street Fighter, oder ähm, was gab's denn noch alles? Ich glaube, Virtua Fighter gab's auch ein Anime, der war nicht besonders gut. Eigentlich waren alle Fendi von diesen Anime-Sachen Anime. die besonders gut. Deswegen ist auch mein, mein, das ist mein Niveau, meine Erwartung ist von vornherein runtergesetzt.
1: Ja, gut, Spieleradaptionen sind aber meistens nicht so deutlich. Ne?
2: Ja, meistens nicht. Aber die hier ist gar nicht so übel. Ähm, es gab schon mal einen King of Fighters-Anime. Das war eine wirklich ganz, ganz kurze Sache von Production ID, von dem Studio produziert. Und ich glaube, das wurde auch übers Netz ausgestrahlt. Und waren nur ganz kurze Episoden. Ähnlich wie die hier, die sind auch keine vollen 20, 25 Minuten Episoden, sondern die sind, äh, die 20. schwanken sehr stark.
0: Ach, stimmt. Ach, stimmt. Hier ist Episode 3 schon wieder 14 Minuten. Erstes 20. Ah, ja. Aber ich finde es hier gar nicht mal so schlecht aus, wirklich. Es äh, ist ja. eine wesentlich bessere Version als äh, das, was msi Glo, also Gundam msi Glo damals gesucht hat.
2: Ja, aber da musst du ein bisschen Rücksicht nehmen zu der Zeit, weil die Technologie glaube ich noch nicht so
1: weit. Ich wollte gerade sagen, weil, guck mal, klar, wenn du ganz an die Anfänge, in Anführungsstrichen, zurückgehst, ich weiß nicht, ob ihr Initial D kennt. Ja, yes. äh, Ey, Initial ja. D
0: sieht für seine Zeit in- sogar ziemlich gut aus.
1: Ja, es sieht ziemlich gut aus, aber andererseits, weißt du, wenn du dir das heute anschaust, ich meine, ich mag den Anime echt, also ich bin, ehrlich gesagt, sogar ein ziemlich großer Fan von Initial D, zumindest den ersten zwei Staffeln. Ähm... Aber diese 3D-Animationen, die waren teilweise wirklich grottig. Also vor allem, wenn man es heute anschaut, wie schon gesagt, wenn man es heute anschaut.
2: Ja, also bei Initial D stören mich eigentlich ich. die simplen Fahrzeugmodelle nicht, sondern. Ich es auch nicht gestört, wenn, als hab. ich es gesehen habe. Ich habe es das letztes Jahr gesehen. Wenn sie dann über halt über die relativ spartanische und billige 3D-Autolandschaft fahren, man sieht es dann halt, wenn sie die. Die Vegetation mit irgendwas darstellen wollen, genau. dann, 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 dann wird es störend.
1: Richtig, nee, aber das meinte ich auch eher. Also, dass, ja. wenn es wirklich so eine Szene ist, wo halt eben mehr gezeigt wird als nur eine Kleinigkeit, so in Anführungsstrichen.
0: Ja. Fand ich aber eigentlich auch immer witz, cool irgendwie bei Nicholie. <lacht> das hat mich an die damaligen Rennspiele erinnert, die sahen halt auch so aus. Ja, wir hatten es halt hat, auch nur so 2D-Sprites an den Seiten.
2: Es hat das einen gewissen Charme, aber manchmal ist es ein bisschen schwer, das schön zu finden.
1: Ja. Ne, vor allem,
2: ich sag halt auch immer, ich bin schon irgendwie eine
1: Grafikhure. <lacht> nee, es ist einfach so. Und weißt du, wenn heute einfach mehr möglich ist, dann freue ich mich auch darüber. Ich meine, andererseits, gut, du hast auch äh, damals solche Sachen gehabt, wie eben zum Beispiel Macros Plus, was ich sehr gerne als Beispiel nehme, ja. äh, was auch für die damalige Zeit einfach total genial war. ja. Ähm, aber dann hast du auch Sachen, die schauen heute einfach nicht mehr so toll aus, wie zum Beispiel Initial D eben mit diesen, Cutscenes. Ne? Mm.
2: Oh, mm. es gibt so viele schreckliche Beispiele. Ich erinnere mich an die Serie Silent Möbius. Die oh, musst ja. Unbe- oh, musste ja. unbedingt gegen Ende eines von diesen Monstern in 3D-Form. Und das sah sowas von schrecklich aus. Oh, stimmt. Wow. Nee, das hatte ich schon ganz verdrängt, ja. <lacht> ah.
1: Ja, so viel zu dem Thema. Äh. <lacht>
2: Ja, nee, ähm, King of Fighters ist, also King of Fighters Destiny ist eigentlich schon relativ aufwendig animiert. Die Animationsstil ist ziemlich flüssig, eine ganze Menge Full-Animation-Sequenzen da drin.
0: wie viele Haare rumwobbeln.
2: Ja. <lacht> also echt gar nicht übel. Und das Schönste ist natürlich, dass das einem kostenlos äh, YouTube von denen offiziell zur Verfügung gestellt wird. Das macht glücklich.
0: du wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Die SNK. SNK, <lacht> klar.
2: Ja. Die, die sind so noch nicht ausgestorben. Nee, und vor allem auch leben halt von ihren ganzen
1: alten Franchise. Also du hast ja auch immer wieder, dass irgendwelche äh, Sachen released werden von ja. damals. Und, ja. Ich,
0: ich meine, die Switch wurde jetzt zum Beispiel mit den ganzen alten SNK-Spielen bombardiert, mit dem Golfspiel, was die gemacht haben, auch mit den ganzen King of Fighters von damals, also 98, ja, ja, 2000
2: Ich meine, das letzte Spiel ist ähm, letztes Jahr rausgekommen, gell? 14? Meine Güte, Teil 14. (lacht) Äh, Ist natürlich ein kleines bisschen schade, dass sie jetzt nicht mehr so groß äh, dazu bereit sind, ihr altes Zeugs irgendwie zu verändern oder zu erweitern, sondern einfach nur zu wiederholen. Aber ah. ja, das könnte man da genauso gut Nintendo an den Kopf werfen.
1: Richtig, Richtig. Das, machen, das machen die meisten. Ich meine, guck mal, du hast zwar auch ab und zu immer Reboots, aber dann kommen die ganzen Fans und sagen so, ja nee, das wollen wir aber nicht so, wir wollen das Alte wieder haben und, mhm. und ja, gerade bei so einem Unternehmen wie SMK kann ich es mir halt vorstellen, dass hast halt eben, die meisten haben eine Verbindung dazu über die Arcade-Machines, also heißt hier sowas wie Metal Slug und so weiter. Äh, das, die kennen das nicht anders und die wollen das auch nicht anders, schätze ich mal.
2: Ja. Na gut, da kann man bei Destiny, bei King of Fighters Destiny sagen, wir hatten noch nicht wirklich eine komplette Verfilmung oder Animierung von äh, der ganzen Story von King of Fighters und das scheint so, als würden sie das damit hier versuchen und das gibt Bonuspunkte von mir aus. <lacht> ja, weil es war noch nicht wirklich groß da. Ja. jo, jo. So viel zu dem Thema. Und jetzt gehe ich natürlich aus der Moderne weg und zurück oh, in die ich, Vergangenheit.
0: Äh, noch was ich, da, was ich dazu noch sagen kann. King of Fighters Destiny gibt's sogar auf Steam. Kann man sich da auch anschauen.
2: Oh, auf Steam? Das, ja. Steam? Ja. Ach, Steam ist ja auch ein Anime-Anbieter, ne? Ist Richtig. Oh Gott. Ja. <lacht> Vergiss mal ab und zu mal. Ja. Gut. Cool. Kann ich jetzt in die Vergangenheit eintauchen? Ja, jetzt kannst du tauche ein. Und zwar, ich habe mir ein bisschen Cat's Eye angeguckt. Bei uns im Fernsehen bekannt gewesen als ein Super-Trio. Oh, also, das sagt
1: mir was, aber...
2: Es geht um ein äh, Geschwister-Trio. Drei Schwestern, die äh, sozusagen Kaitos sind, also Diebe. Und das ist im Endeffekt eigentlich nur äh, eine Ausrede, um hübsche Mädels in eng anziehenden äh, aerobic kleidungen sich wie Ninjas durch die, äh, durch die Nacht schwingen zu lassen und Kunstgemälde zu klauen zu lassen. <lacht> Aber sie haben, sie haben einen guten Grund dafür, denn sie wollen die Sammlung ihres verstorbenen Vaters zusammenholen. die Der anscheinend irgendwie ein kleines bisschen auch mit der Unterwelt, mit der kriminellen Verbindung hatte. Und das Zeugs ist in alle Winde verstreut worden und ähm, ja, die wollen es wieder zusammensammeln. Also es sind nicht unbedingt äh, Leut, äh, Diebe, die einfach nur auf Geld abgesehen haben. Sie haben eine Motivation. Und die Serie ist von dem Zeichner von City Hunter, als äh, Manga umgesetzt worden Anfang der 80er. Vom äh, Tsukasa Hojo. Und sie ist Heftigst 80er. Das ist so ein Ding, das total in der Trendwelle liegt. Was Mode angeht, was die Art und Weise, wie die Sachen dargestellt angeht. Äh, f- die Liebe für Amerika in den 80ern in Japan ist stark. Also wer dann die typischen Klischees aus 80er Jahre Krimisachen in Amerika kennt, wie zum Beispiel den Polizeichef, der dauernd kurz vorm Explodieren ist und nur am am Rumschreien der ist da auch drin, weil äh, und einer der Hauptcharaktere ist natürlich der Detektiv, der versucht, den äh, Katzenaugen das Handwerk zu legen, der äh, seit der Oberschule äh, mit äh, der Hauptcharakterin, mit der mittleren Schwester, ein Pärchen ist. Was natürlich für die Mädels sehr praktisch ist. Sie können ihn immer wieder aushorchen, was die Polizei vorhat. Und ihnen einen Schnäppchen schlagen. Die Serie, die ist... Ähm sehr episodenhaft und eigentlich sehr simpel. Und für mich gibt es eigentlich nur einen Grund, sich das anzuschauen und das ist der Aufwand, den sie sich gemacht haben, mit einer Serie von 1983. Im Vergleich zu den meisten Anime-Serien von 1983 ist die richtig gut gezeichnet und animiert. Und natürlich dieses geniale 80er-Feeling, weil das strotzt nur sichtlich davon. Das strotzt von diesen mtv clipmäßigen Musikvideo-Intros. Und äh, von der ganzen italienischen Macho-Mode, die dann ein Jahr später in Dings, in Miami-Wise so total äh, durchgestoßen ist und jeder wollte sich anziehen wie äh, Don Johnson. Das ist alles da schon drin. Das ist so ein kleiner, der ist auf der zeitlichen, auf der Welle gewesen. Der war ganz vorne dabei bei dem ganzen modischen Kram. Und ich liebe das. Und ich wollte es mir wieder angucken, weil ich es halt damals im deutschen Fernsehen gesehen habe. Und irgendwie, ich habe mir noch Erinnerungen gehabt, damals im deutschen Fernsehen, ich konnte die Serie nicht besonders leiden.
1: Ich sehe gerade, die ist 1995 auf RTL 2 ausgestrahlt worden. Also kann sein, dass ich dann sicherlich auch mal die eine oder andere Folge gesehen habe.
2: Also es war zumindest zu dem Zeitpunkt, wo äh, Pokémon noch nicht da war. Und das Einzige, was man im deutschen Fernsehen vielleicht zu erwarten hatte, wäre Sailor Moon. Und so ein paar Kleinigkeiten wie der Robin Hood Anime oder dieses äh, im Planet der Dinosaurier.
3: Hm. Also, also, was ich
1: jetzt, nee, was ich jetzt auch total cool finde, also, weil ich habe hier gerade die Wiki-Seite davon offen, die Hauptcharaktere sind alle ein bisschen älter. Also, die sind so zwischen 23 und 27. Eine ist zwar 16, aber. Mhm. Ähm, ein Küchen ich- muss dabei sein. Nee, ich find's sehr, sehr spannend, dass die damals das gemacht haben, was ich jetzt meistens an Anime irgendwie bemänge.
2: Ja, das äh, hat aber auch ein bisschen Gründe. Und zwar die Idee, dass man süße, niedliche Anime-Charaktere nimmt und sie äh, für ein erwachsenes Publikum auch mit Erotik ausstattet. Das war nicht so ein Ding bis Ende der 70er, Anfang der 80er. Davor war das größtenteils, besonders im Mangas, Anime war das sowieso weniger vertreten. In Mangas war das üblich, dass man es dann auch von den Designs an erwachsenes Publikum lendet. Also dieses Gekiga ist, glaube ich, der Fachbegriff dafür. Dann hast du halt so Designs, die ähnlich wie der Hoso eher so realistischer sind. So ein kleines bisschen auch an äh, unsere westliche, franco-belgische comic vielleicht ein bisschen erinnern könnten. Aber nicht unbedingt direkt auf den ersten Au- Blick aussieht wie Anime. Auf jeden Fall nicht der süße Anime mit den großen Augen. No. Und äh, das ist eigentlich noch, äh, kommt noch aus dieser alten Schiene ein kleines bisschen, obwohl der Inhalt ist nicht unbedingt total für Erwachsene. Es ist äh, eher für ein jugendliches Publikum und auch für Erwachsene. Aber es ist halt nicht so, da ist das Sexy ist noch für die Ladies, ne, die Erwachsenen gedacht. Mhm. Und das merkt man hier auch äh, von dem Design her. Das hat mich jetzt beim neuen Schauen wirklich ein kleines bisschen gewundert, dass die Serie so in Deutschland ausgestrahlt wurde, weil das ist doch, äh, da ist noch eine ganze Menge heiße Mädels. Es ist zwar nicht unbedingt Sexappeal, der nicht ungeeignet wäre, es ist eher sowas wie aller James Bond. Ne? Ne? James Bond äh, kannst du auch zur Zeit gucken, wo Kinder es gucken, auch wenn ja. da Sexszenen drin sind. Das ist ja harmlos gemacht. Und im Vergleich dazu ist auch hier das Super-Trio ein bisschen harmloser. Aber trotzdem, ähm, mir ist es irgendwie aufgefallen, dass die alle so schöne, lange Beinchen haben. Und dass die ganzen Introsequenzen so ein bisschen suggestiv sind und alles.
1: Ja, nee, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich, gerade in letzter Zeit ist mir das so häufig aufgefallen. Ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht Grappler Bucky? Ja, kenne ich. So, da hast du zum Beispiel diesen Kaoru, ne? Der ist 15 Jahre alt, aber so ein Geschoss, der sieht aus irgendwie, als ob da mindestens 35 ist. (lacht) (lacht) Und äh, lauter solche Geschichten, wo ich mir dann denke, äh, Leute, für was? Warum? Wem tut ihr damit einen Gefallen? So, ne? Ja, warum muss
2: er dann überhaupt 15 sein? Wahrscheinlich einfach nur, weil es hat schon so ein bisschen das Ding. ähm, Es gibt ja ja richtige. Wieso heißt es nochmal? So, Abhandlungen darüber, warum in einer Konsumgesellschaft Hauptcharaktere so von funktionellen Sachen so jung sind oder immer jünger werden. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt anfangen, dann könnte es ein bisschen länger gehen. Besonders, ich habe mich nicht so richtig vorbereitet darauf, sonst hätte ich sowas gelesen. Ich auch nicht. Dann. <lacht> Aber das wäre vielleicht meine Idee. Aber ja, bei Katze braucht man das alles gar nicht. Es ist viel einfacher. Äh, eigentlich je, jede Episode versuchen sie irgendein ähm, Gemälde zu klauen. Größtenteils. Manchmal geht es so ein kleines bisschen in Krimi, aber größtenteils geht es eher so ein bisschen in eine Art von Actionkomödie über, die auch ziemlich albern ist. Äh, das liegt einfach daran, dass der, der Hauptcharakter, der Detektiv, der eine, der ist ein totaler Trottel. Ich meine, der hoso der macht das öfters. In City Hunter ist auch der Saibario, wenn er nicht mal einen auf cooler Professioneller macht, ist er ein totaler Depp, der die ganze Zeit nur auf die dämlichste Art und Weise den Frauen hinterherjagt. Also. Manchmal funktioniert es, aber manchmal ist es auch einfach störend. Also hier bei Cat's Eye finde ich den Hauptcharakter eher störend. Hm. Na, also ich weiß nicht so richtig. Ich auch nicht. Du auch nicht. Ich (lacht) meine... Klar, so Krimi-Sachen und Kaito-Sachen sind nicht ist auch nicht für mich unbedingt das Besondere. Wenn ich so Sachen habe, wo es dann um Mord und Mysterien geht oder wo es um Kriminalität geht mit Banden und mit äh, äh, der Unterwelt und jeder hat seine Knarre so, so westernmäßig sofort im Anschluss, da bin ich eigentlich schon eher zu, äh, zu locken. Aber beim Super-Trio ist es ja nichts. Es ist ja ein bisschen harmloser. Ich meine, ihre Wurfsterne als Ninjas sind ihre Visitenkarten, auf denen sie hm. natürlich schreiben äh, heute Abend um 12 Uhr werde ich das und das hier stehlen. So richtig typisch. Und unsere Hauptcharaktere, unsere Mädels sind natürlich, was ihr akrobatisches Vermögen angeht, absolut unschlagbar. Die äh, können alles mögliche, wie zum Beispiel äh, einen Polizisten von seinem fahrenden Motorrad runterwerfen, während sie das Motorrad gleich über dem und weiterfahren. Also kürze ich das, ne?
0: So, normal. Normal. Mach ich auch immer.
2: Machst du auch immer. (lacht) Aber das Schöne ist einfach, dass die Serie halt technisch so geil ist. Und dann ab und zu mal kommen richtig, richtig tolle Episoden dabei raus. Weil es ist halt noch die Zeit, wo ein großes Team an dem Ding arbeitet. Und dann immer wieder unterschiedliche Abschnittsregisseure und sonstige Leute dabei sind. Und dann ändert sich auch der Stil von den ganzen Macharten so ab und zu mal ziemlich krass. Obwohl es ist hier nicht so wie bei äh, Fist of the North Star, dass sich der komplette Zeichenstil ändert. Hier sieht es eigentlich immer gleich aus, nur ab und zu mal ist es besser oder interessanter animiert oder manchmal besser oder interessanter Regie geführt. Ich bin noch nicht ganz durch mit der Serie, da ist nämlich noch eine Menge da. Es sind ganze 72 Episoden hier. Also das ist nicht so nicht so wenig. Äh, was man noch erwähnen könnte, sind diese kleinen komischen Sachen, die passieren, wenn das äh, in ein deutsches Fernsehformat gebracht wurde damals. Und zwar mussten sie mal wieder aus irgendeinem Grund die Namen ändern. Hm. Aber nicht so wirklich auf eine Art und Weise, die bei mir Sinn macht. Okay, die älteste Schwester ist äh, die äh, Rui. Aus irgendeinem Grunde mussten diese im Deutschen Nami nennen. Warum okay. habt ihr einen japanischen Namen durch einen anderen japanischen Namen ersetzt?
1: Weil sie es können nicht. Ja, <lacht> aber
2: wirklich. Es macht keinen besonderen Sinn. Es macht vielleicht ein bisschen Sinn, wenn sie die jüngste Schwester, die Ei heißt, äh, stattdessen das englische Wort Love als Name geben. Ist zwar ein bisschen dämlich, aber okay, äh, hat es zumindest Sinn gemacht. Weißt du nicht, dass die Leute dann irgendwie, äh, die Kinder sie das Ei nennen, weißt du? Das Hühnerei. Es ist Ei wieder. Nee. Aber ähm, aus jedem Grund müssten sie einige japanische Namen durch andere japanische Namen ersetzen. Wie zum Beispiel dem Hauptcharakter, den Toshi. Der, äh, ja, klar, Toshi ist äh, nur so eine Kurzform davon, aber im Deutschen wird er nie bei seinem richtigen Namen Toshio genannt. Wird einfach vergessen. So kleine Mini-Sachen.
1: Ja, gut, die. aber ich kann mir vorstellen, das hängt zum Teil auch mit der deutschen Sprache zusammen und wie äh, ja schwierig es für manche Leute ist, die Sachen auszusprechen. Ja. Also zum Beispiel, ich komme aus dem äh, ehemaligen, also aus der ehemaligen Sowjetunion. Und äh, bei uns ist es auch so, wenn zum Beispiel mein Onkel versucht, den Namen meiner Nichte richtig auszusprechen, Da kommt ganz was Schreckliches dabei (lacht) Okay. Und äh, ich denke mal, so was Ähnliches war das auch hier. Also zum Beispiel Toshio. Ähm, Je nachdem, wie du das halt eben aussprechen möchtest. Ähm, Toshi, Toshi, das kann jeder. Das ist so,
2: ne? Müsste man meinen, ne? Ja, könnte gut gewesen sein. Aber ich weiß nicht, was denen durch den Kopf gegangen ist. Auf jeden Fall, sie haben das Intro... Da haben sie keine von diesen äh, neudeutschen Technofassungen gemacht, sondern sie haben exakt die Melodie übernommen vom japanischen Original-Opening und haben äh, den Vorspann einfach dann verdeutscht. Aber ganz ehrlich, ich kann mir den deutschen Vorspann heute nicht anhören. Ich weiß nicht genau warum, ob es an dem Text liegt oder an der Art und Weise wie die singen, aber ich kriege da Gänsehaut. Mir ist es so peinlich, dass ich mich irgendwo unter die Decke stecken möchte. Dabei haben sie den Song eigentlich direkt so übernommen. Das ist so ein typischer 80er-Jahre-Japan-Synthesizer-Pop-Song. Hm. Ja. Ich habe dann auch nachgeschaut, ob die Serie irgendwie geschnitten wurde, weil da gibt es ja ein paar Webseiten, wo man nachschauen konnte, wie die Schnittberichte, aber so viel ich da gefunden habe, ist da so gut wie nichts verändert worden. Und was verändert wurde, das hat überhaupt nichts mit, mit Brutalität oder sowas zu tun. oh, oh. das kannst du ruhig laut sagen sorry, also ich fand das jetzt als Beispiel zu diesen ganzen
1: Techno-Liedern einfach super, weil ich mag das sogar
2: Ich weiß nicht, einige von den Techno-Liedern haben sich in das Hirn eingebrannt. Aber da bin ich nicht unbedingt so glücklich drüber.
1: Ja, aber ich meine, weißt du, die waren catchy und für die Kinder damals ist es schon okay. Klar, wenn du jetzt sagst, okay, äh, man muss unbedingt am Originalmaterial dranbleiben, was die damals sowieso nicht gemacht haben, Mhm. ähm, dann ist das natürlich doof. Aber andererseits, ja, die ganzen Lieder, die gerade bei RTL 2 bei den ganzen RTL-2-Fassungen da produziert wurden. Ich meine, die meisten kennen die Leute doch heute noch, hier diese ganzen Poker-Rap-Geschichten und Sonstiges. (lacht) Nee, es ist so. Ich meine, die die Leute kennen das und das passt dann halt eben immer noch dazu. Also war es, glaube ich, keine so schlechte Entscheidung.
2: Ja, also ich weiß nicht. Im im Nachhinein finde ich, es macht macht mich glücklicher, wenn die Fassungen, die sie fürs deutsche Fernsehen produziert haben, irgendwas dazugebracht hat. Irgendwas, diese Sache erweitert hat mit was. Aber Wenn du dann hast, wie was bei Saber Rider, wo der, der, der Vorspann äh, eigentlich ziemlich geil ist von der internationalen Fassung. Das stimmt. Während die, die japanische eher so, so ein bisschen bluesiger Pop ist, der so ein bisschen erwachsener sich anhört.
1: Ja, das stimmt. Nee, auf jeden
2: Fall. Oder die deutsche Fassung von Captain Future, deren oh, Intro ja. natürlich legendär ohne Ende ja. ist. Nee, also, also ich finde...
1: Und das möchte ich auch wirklich mal sagen. Ich glaube, Captain Future wäre gerade in Deutschland nie so groß geworden, ohne den Soundtrack von hier. Christian Bohn war es, glaube ich, ne? Ja. Das war absolut sehr fantastisch. Äh, nee, ich denke, ohne das wäre das äh, sicherlich nicht so kultig geworden.
2: Ansonsten im, ja. im Vergleich dazu ist eigentlich direkt das äh, japanische Original äh, nur zu verdeutschen vielleicht ein bisschen blass. Also das, das Super-Trio-Intro ist nicht unbedingt etwas, was ich dann so sagen würde, ah, das hat was gebracht. Okay. Aber ich finde immer noch besser als Techno.
3: Uns, uns. Uns, uns. Ja.
2: Ja, gut. Also ähm, das Ding ist, das Letzte, was ich darüber sagen könnte, ist, es ist eine City-Hunter-Blaupause ein bisschen. Weil da sind auch Charaktere, kommen irgendwie später drin vor, die dann sozusagen der Vorbild für City-Hunter-Hauptcharakter wurden. Und äh, ja, der Tsukasa hatte halt damit seine, seine Sporen verdient, ein bisschen so. Das, das war halt sein Ding. Amerikanische äh, Fernsehkultur und 80er-Jahre-Kultur in Anime irgendwie zu bringen. Klar, er ist nicht der Einzige, der dafür schuld war, aber ich liebe das und ich gucke mir sowas immer sehr, sehr gerne an. Weil heute hat japanische Anime schon sehr stark eine Japan-Kultur und Internationalität findet man auch, aber eher ein bisschen seltener, oder?
1: Ja, nee, ich meine, du hast, also die haben sich wirklich sehr stark davon wegentwickelt. Ich glaube, der letzte Anime, der mir jetzt so einfällt, der wirklich für ein internationales Publikum mehr oder weniger sogar gemacht war, war hier Trigan. Trigun. Ähm, ja, genau. Ja, ja. Der war richtig, richtig gut. Meiner Meinung nach, äh, ja, gab ja ihn. auch 2007 nochmal hier dieses Badlands Rumble. Es ist ein Film, der extra sogar für das internationale Publikum gemacht wurde, weil äh, Trigun, <lacht> wenn du mal das schon Trigon. nennst, ähm, weil Trigun halt eben in Japan selber ziemlich was gefloppt ist, aber international ein Burner war, in Anführungsstrichen. Und hm. äh, ja, ich meine, das passiert auch ganz selten.
2: Das also. passiert nicht so oft, ne. Ja. Ah, Trigon, das, das, das schmerzt mich, dass wir davon keine Blu-ray haben. Wieso äh, ist jetzt doch einer rausgekommen? Von ist... der Fernsehserie?
1: Ja, natürlich auch, ja. ja hier siehst, im ne? Sommer jetzt kam eine, ja auf jeden Fall, und zwar vom Peppermint Anime, kam jetzt eine neue Fassung raus. Äh, ja.
2: Aber ich glaube, das ist das, nee, das müsste der. DVD-Transfer sein. Ich glaube nicht, dass es, soviel ich weiß, gibt es keinen Blu-ray-Transfer von der Serie. Es gibt nur Blu-ray vom vom Film.
3: Ich guck jetzt mal kurz nach.
2: Doch, das stimmt,
0: tatsächlich, es gibt nur eine DVD von Trigern. Also auch das, was Peppermint jetzt neu rausgebracht hat, ist nur DVD. Ja, das
2: wundert mich. Das Jahr 1998 in den Trigern rausgekommen ist, das hat eine Menge Science-Fiction-Kram, der sehr weit bekannt ist und geliebt und auch seine Blu-rays hast, wie Cowboy Bebop oder Outlaw Star, die haben alle ihre Blu-rays, nur Trigun nicht, leider. Ah, stimmt, nee, für Cowboy Bebop
1: kam das jetzt raus, alles klar. Ja, 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 ja. Ja, ja.
3: ja stimmt, nee, total schade auf jeden Fall.
2: Von Kerzei kann irgendwie der japanische Sammler sich eine Blu-Ray besorgen, wenn er stinkend reich ist. <lacht> <lacht> ah, okay. Naja. Gut, dann verlassen wir wieder die, die modischen 80er. <lacht> Ach, so, sonst noch was. Ich hab nichts mehr auf meiner Liste.
0: Okay. Ja, dann haben wir nur noch die News, ne?
2: Le News. Die Neuigkeiten und Nachrichten. Außer natürlich, irgendjemand möchte noch was in den Ring werfen.
1: Nee, nee. Alles nee.
2: Gut. nee, ist alles gut. Gut, dann gucken wir mal, was da so alles war. Die letzten zwei Wochen war irgendwie ein bisschen mehr. Ich hoffe, ich habe es auf interessante Sachen herunterkürzen können. So, was haben wir denn? Ähm, hier, Under the Dog. Ich glaube, das haben wir mitbekommen, das Kickstarter-Zeugs von Under the Dog. Ne? Die machen jetzt einen weiteren Kickstarter. Und zwar für einen Kurzfilm eine Realverfilmung zu Under the Dog und ein Musikvideo. Die behaupten, äh. das ist jetzt die zweite Phase in ihrem Projekt und sie haben das ganze Ding noch lange nicht aufgegeben. Sie wollen weitermachen und in Zukunft, je nachdem wie sie es schaffen, auch eventuell eine TV-Serie draus produzieren. Ah. Und die gehen wahrscheinlich weiterhin die Kickstarter-Route, die Schwarmfinanzierungsangelegenheit hier. Ah, also ich war ja von der Under the Dog OVA ziemlich Naja, nicht unbedingt enttäuscht, aber sie hat mich ziemlich kalt gelassen. Sie war so durchschnittlich. Aber ich wünsche Ihnen trotzdem Erfolg mit Ihrem Kickstarter, weil ich finde, vor immer noch dieses System super toll.
1: Ich finde das auch super wichtig, weil gerade heutzutage ist es so schwer in Japan wirklich noch originelle Ideen äh, überhaupt an den Mann zu bringen, was Anime angeht. Ja. Äh, das ist nämlich, das ist nämlich eigentlich der Hauptgrund, warum wir diese ganzen B-Anime jedes Season haben. Äh, ja, muss man leider mal so sagen. Uh, es traut sich einfach keiner mehr was. Und wenn, wenn man sich trauen möchte, ist die Finanzierung halt nicht da. Und da kommen dann die Fans ins Spiel. Und das finde ich echt ganz geil.
2: Ja, da kann man einiges mit reißen. Kickstarter auf Anime- und Manga-Basis hat schon einiges gerissen in letzter Zeit. Da habe ich sogar noch eine weitere äh, Nachricht. Und zwar, Fist of the North Star, der Manga. Da gibt es einen Kickstarter für eine digitale Version mit so einem neuen e book reader Format das so zweiseitig ist, dass man zusammenklappen kann, wo dann gleichzeitig in japanischer und englischer Fassung verfügbar sein soll. Das äh, fand ich auch lustig, dass jemand versucht, äh, nur auch von der Technik her, von den Geräten, etwas zu entwickeln, was so ein bisschen eher den Manga Effekt nachahmt. Die haben sich sogar da Mühe gegeben, das Ding äh, so zu machen, dass es aussieht und sich anfühlt wie normalen Manga lesen. So von der Größe. Und die äh, Bildschirme sind von so einem harten Kartonschutz äh, voneinander bedeckt und geschützt. Das ist ähm, eine lustige Idee, fand ich das. Ja, aber für für
1: mich ist das auch mehr eine lustige Idee, weil ganz ehrlich, äh, meine E-Books, die äh, lese ich auf dem iPad. Und ich habe da jetzt auch nicht so viel Motivation dafür, nochmal ein extra Gerät zu kaufen.
2: Nee, das ist wahrscheinlich dann nur sozusagen mit einem Kickstarter-Belohnungsgedöns. Ne? Und ich bin einfach nur froh, dass sie dann Fist of the North Star neu auflegen in feiner Qualität für digital. Weil das ist toll gezeichnet, das Ding. Ja, wenn es
1: nicht einfach nur ein Scan wird.
2: <lacht> äh, hoffen wir
1: Deshalb
3: ja, ne.
2: Hm. Äh, was haben wir noch? Wir haben, äh, uh, Blade Runner. Ein ja. Blade Runner Anime-Kurzfilm. Wo Shinichiro Watanabe Watanabe ist Alter, wieder da Alter. Endlich ja kann kann bitte noch eine Manche Serie machen Versuchung Dankeschön soll. <lacht> Ich meine, das passt so die Faust aufs Auge Dass ich mich frage Wer zum Geier hat das eingefädelt Das ist ja unglaublich Dass irgendjemand mal den Puls der Fans Irgendwie äh, lesen kann Ja
3: Blade Runner
0: Watanabe das ist die beste Kombination, die ich mir vorstellen kann in meinem Leben. Sie ist das gut. Ist wunderbar. Ich mein, einige,
2: einige Leute würden jetzt sagen, Blade Runner Mamoru Osei, Aber dann, ich bin so, hätte ich lieber so Noir, Krimi, Action oder hätte ich lieber Philosophie? Da, wenn du mich fragst, bin ich lieber bei Noir und Krimi und Action. Ja. Ja.
0: Nee, ich De denke, die noch raus in zu zwei sehen. Tagen, Mann. <lacht> ja, also, komm da kommt da.
2: Kommt also einige dann Nach-
0: auch direkt bei Crunchyroll. Wenn ja, läuft direkt. Das wird direkt ja, am 26. wie gesagt.
2: Ja, machen sie sich Mühe mit, ne? Jo. Oh, einige Nachrichten, die ich mir aufgeschrieben habe, habe ich eigentlich nur aufgeschrieben, weil sie ein bisschen seltsam sind. Wie zum Beispiel die Firma CyberConnect2 oder CC2 die hat dieses Dot-Hack-Spiel damals gemacht und auch den Dot-Hack-Movie produziert. Die haben ein eigenes Animationsstudio. Die kündigen ein komplettes eigenständiges Anime-Projekt an. Das soll A5 heißen. Und dann kündigen sie das Ding an, machen ein riesengroßes Kedenz und geben null Details. Ganz genau null Details. Okay. Was Hype sollen train. das? Was, was macht denn hier? Das ist überhaupt kein Hype-Train. Die verraten gar nichts. Also ich weiß nicht, ob sie damit Erfolg haben mit der Masche von wegen, uh, mysteriöses neues Anime-Projekt.
1: Ja, aber ich meine, weißt du, manchmal ist es ja auch wirklich so, dass du äh, auch pro Season irgendwelche Anime hast, die angekündigt werden, die dann auch laufen sollen. Und selbst zwei Wochen vorher hast du nicht mal eine Preview oder irgendwas zu den Dingern. Und weißt du, naja,
0: würde ich jetzt nicht so viel darauf geben.
2: Auf jeden Fall. Was haben wir noch? Dot Hack Film
0: meinst du jetzt eigentlich?
2: Dot Hack the Movie. Ach so. Ja.
0: Der vor der 2012 rauskam. Eigentlich ja, ich glaub, das sieht das. So. Ganz schön hässlich okay. aus.
2: Ich hab ihn nicht gesehen.
0: Ich guck gerade den Trailer rein. Das ist halt auch full CGI, aber halt nicht so schön.
2: Dann kann man wohl erwarten, dass ihr Sie aus wie ein, ein PSP Spiel. <lacht>
1: Das kann sehr gut sein, weil das eigentlich auch ein PSP-Spiel, glaube ich, war.
2: Ja, Ah. ja. ich glaube schon. Okay. War in der Zeit. Gut. Und wir haben ein ein weiteres Anime-Studio wurde gegründet. Wie letztes Mal, wo wir das besprochen haben, hat ein Regisseur sich anscheinend hier selbstständig gemacht. Wer war es denn diesmal?
0: Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
2: Der Furukawa. Furukawa Hiroyuki. Und zwar, das ist der, der Moment in der jetzigen Saison My First Girlfriend is a Girl macht. Diese romantische äh, ja, ja. Komödie, mehr Komödie, wo es darum geht, dieses modische so. Stereotyp von äh, so einem Fashion-Mädel aus Japan, die halt äh, sich bräunt und massenweise Make-up draufhaut und äh, eine bestimmte Art und Weise von modisches, modernes Großstadtmädel.
0: Frag mich, was der sich erhofft.
2: Ich weiß auch nicht, was er sich damit erhofft, dass er ein neues Studio gründet. Beziehungsweise ja, doch, er hat ja an perversen
0: Kram gearbeitet. Vielleicht will er <lacht> mit so einem neuen Studio noch mehr perversen Kram machen.
2: Ja, wahrscheinlich hat er dann Chancen, damit zu überleben, weil das Zeugs verkauft sich. ne?
0: Ja, leider. Das stimmt wohl. Ja, obwohl Okusama Gazaito Kaicho, wo die erste Staffel anscheinend gemacht hat, war gut. Das fand ich gut.
2: <lacht> ha, ja. Ja, also, ja. Dann habe ich... Ich habe Manga-Nachrichten. Das passiert auch nicht so oft. Und zwar äh, der Autor von Bakumonogatari, der Nishio Ishin, der hat ja was gemacht, das nennt sich Juni Tyson oder Zodiac War. Und das bekommt auch jetzt ein Anime, der im äh, Oktober anfängt zu laufen. Und der Manga zu dem Gideens, der wird kostenlos veröffentlicht. Im Internet. Ich- in digitaler Form. läuft. Das finde ich toll, dass die Leute mal wieder hier, dass es denen bewusst ist, dass man so Leute ködern kann für seine Werke und seine Medien. Das ist zwar ein amerikanischer Verlag, der das macht, der Wiss Media, aber irgendjemand muss damit anfangen, im westlichen Bereich äh, Mangas kostenlos zu veröffentlichen, um irgendwie Promotion anzukurbeln. Ja? Oh. Jo. Und äh, es kann sein, dass das Ding ganz lustig wird. Ich meine, der Zeichner ist derselbe, der Arakawa Under the Bridge gemacht hat.
3: Übrigens ein guter Anime.
2: Ist ein guter Anime, ja. Ich ich habe nicht alle Staffeln davon geguckt. Ich glaube, nach der ersten Staffel habe ich aufgehört.
1: Ja, ich habe auch nur die erste gesehen, aber fand ich eigentlich ganz gut.
2: So, dann haben wir, was haben wir? Uh, das ist nicht so wichtig, es ist nur lustig. Die erste Staffel von Full Metal Panic bekommt eine dreiteilige Filmzusammenfassung. Als Yay. Vorbereitung. Ja, als Vorbereitung für die neue Full Metal Panic-Staffel wahrscheinlich, ne? Ich hoffe es. Also, wenn eine neue kommt, das wäre schon geil, weil das, was die als The Second Season gemacht haben, das war, naja. <lacht> also, es kommt eine neue. Also, damit haben sie jetzt schon eine Weile lang uns äh, vor die. Ja. Gespannt haben sie uns auf die Foltermaschine. Ja, du aber wie f- kommt. Nur wann? Das ist die Frage.
1: Ja, ne, weil ich würde echt darauf hoffen. Das ist halt wirklich schade, weil die erste Staffel von Full Metal Panic war genial. Mhm. Dann Fumofo war auch eigentlich ganz cool, war halt was anderes. ne? Aber hier die Second Season, das war schon ein bisschen enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ah, ich kann mich gar nicht wirklich erinnern. Ich weiß, dass ich es einmal geguckt hat und dass Kyoto Animation das Ding gemacht hat. Aber ich glaube, mehr habe ich gar nicht mehr im Kopf. Alles ist schon weg. Ja, ja wir werden dann sehen. Ja. Dann äh, hier. Ähm, Bewegung im Rahmen der ähm, Speichermedienwelt. Der amerikanische Verlag Sentai Filmworks, der will ab 2019 auf DVDs verzichten. Zumindest für Neuveröffentlichungen. Alte Sachen, vor dem kein Blu-ray-Format gibt. Da werden auch DVDs noch veröffentlicht. Aber das ist, ich glaube, das erste Mal, dass ich im Anime-Bereich davon höre, dass irgendjemand sagt, DVDs sind tot und wir werden sie ab so und so nicht mehr benutzen.
0: Peppermint Anime hat benutzt für äh, Fade es, Fade Grand Order auch keine DVD. Das bringen die nur auf Blu-ray.
2: Echt? Oh, das tatsächlich. Heißt ja. Da, da sieht man sie, die ersten Anzeichen für das Ende der DVD. Das ist ja. auch irgendwie ein komisches Gefühl. Aber, ne?
1: Ja gut, eine Ära geht so nicht. Meine CDs sind weg, VHS ist weg, Kassetten sind weg. Ja. Äh, ist halt so.
2: So, was habe ich denn noch? Ich habe hier von einem neuen Anime, der im Oktober laufen wird, Die Dies Ide. Ähm, Ich glaube, Zorn der Götter oder so irgendwie. Mein Lateinisch ist vollkommen kaputt. Ich kann da gar nichts mehr. Das wird 18 Episoden haben von dem sie dann nur zwölf im Fernsehen, im japanischen, ausstrahlen und dann sechs sechs davon online. Das ist äh, so eine der ersten Anzeichen davon, dass Leute anfangen, so von der reinen Fernsehausstrahlung wegzugehen, größer. Auf jeden Fall, klar, es gab schon eine ganze Menge Web-Anime, hatten wir schon einiges. Aber diese Art von Format ist irgendwie komisch. Dass sie nicht nur eine OVA oder eine extra Episode ins Web stellen, sondern dass sie die Hälfte oder ein Drittel von der ganzen Serie nur ins Internet stellen. Und ja, wahrscheinlich, weil
0: Fernsehen, Fernsehen ich meinte, ja, nee, nochmal für sechs Folgen extra machen wir jetzt nicht. Ja, das kann sein, so dass so es. wurde die veröffentlicht.
2: Es kann sein, dass es deswegen ein Problem war. Also, es ist halt natürlich für die Fernsehgucker schlecht und für die äh, Online-Gucker besser, weil Streaming-Dienste hat das Ding schon sich verkauft, also wird laufen. Das heißt, wer im Internet ist, kriegt alles und wer es vom Fernsehen guckt, muss ins Internet gehen. Das ist irgendwie eine komische Art und Weise das zu machen, fände ich.
1: Also, ich muss dazu sagen, ich finde, dass es äh, da schießen sich die Fernsehunternehmen selbst ins Bein, also wenn es ja. von denen ausgeht. Weil ich meine, am Ende des Tages ist es doch so, wenn ich was im Fernsehen sehen möchte, möchte ich es auch komplett sehen. Wenn John. die mir jetzt sagen, na ja, wenn du die restlichen sechs Folgen auch sehen möchtest, dann musst du erstmal auf die und die Webseite gehen. Und vor allem, wenn es dann noch Leute sind, die das eigentlich nie genutzt haben und dann merken, wie einfach das doch ist. Naja.
3: <lacht> ja. ja.
2: Es, also, als ich das gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, das macht doch nicht allzu viel großen Sinn. Ja, der Anime wurde auch nicht speziell wirklich fürs japanische Fernsehen produziert. Der hat sich mehr oder weniger durch seine
0: Fans finanziert, soweit ich das mitgekriegt habe. Ähm, okay. Ich weiß nicht genau, was für eine Art von Kickstarter da benutzt wurde. Auf jeden Fall ähm, äh, basiert das Ganze halt auf einer Visual Novel, die wohl ziemlich bekannt ist. Und ja, ich, ja, hat ja, hat sich dadurch halt finanzieren lassen auch, dass der Anime überhaupt erst produziert wird und wahrscheinlich, wie gesagt, was nicht darauf ausgelegt, überhaupt im japanischen Fernsehen zu laufen.
2: Aha. Also ich habe nur kurz über den Internet, äh, über den Inhalt. Rüber geschaut und es scheint irgendwas von wegen äh, Nazis haben im Zweiten Weltkrieg irgendein äh, diabolisches Ritual mit schwarzer Magie gemacht und das beißt uns jetzt in der modernen Welt in den Hintern oder sonst was.
0: Ach, das würde Weil eigentlich jetzt das erklären. Nicht. Ja, <lacht> also man, man kann es auf jeden Fall einen gewissen Storystrang davon kann man auf jeden Fall kostenlos so spielen. Auf Steam gibt es die, es ihre ihre, keine Ahnung. Und wie gesagt, ein paar Kapitel gibt's kostenlos, andere muss man sich dann halt noch dazu kaufen, wie ich das hier sehe.
3: Ja.
2: Ajo. Ja. Ah, Fand ich auf jeden Fall eine kleine äh, interessante Angelegenheit. Ähm, ich weiß nicht. Sozialen Medien, Drama, sollen wir das reinbringen in die Nachrichten oder lassen wir es lieber weg?
0: Ich nicht. Kommt drauf also, an.
2: Äh, dass der Regisseur von der Netflix Death Note-Verfilmung seinen Twitter gelöscht hat, weil sie ihn. So. Ja, ja aber es sind
0: alle Todesmeldungen, also äh, hier, hier Todeswünsche oh. gegeben haben und alles sowas. Das ist eine scheiße Aktion von den ganzen Menschen, die den jetzt fertig machen wollen, nur er einen schlechten Film in, ihren, in deren Augen gemacht hat. Also man muss schon ein echt schlechter Mensch sein, dass man so einen Scheiß macht und soll den Typen gefälligst in Ruhe lassen. Der hat und halt der? auch nur seine Vorstellung davon verwirklichen wollen, wie er sich Death Note halt vorstellt. Meine Güte, Kunst ist Kunst und er <lacht> hat seine eigene Vorstellung, wie irgendwas auszusehen hat.
1: Nee, vor allem, ich finde das Verhalten wirklich unter aller Sau. Ich meine, was ja. stellen sich die Leute eigentlich vor? Beziehungsweise, wer denken sie eigentlich, der sie sind? Weil äh, da, erstens mal setzt man sich oh, du gel- I am. Nee, erstens <lacht> mal, man setzt sich wirklich über geltende Gesetze hinweg. Man sagt, na ja, gut, ja. ich kann ja eine Dro- äh, Todesdrohung schreiben, es ist ja eh nur das Internet. Und dann vor allem wegen so einem Quatsch. Ja, also äh, gut, wenn du den Film nicht magst, ja, dann schau ihn dir nicht an. Wenn du schon vorher wusstest, du wirst ihn
2: nicht mögen, guck ihn dir nicht an. Und ja. ich verstehe auch nicht, warum die Leute dann ewig auf solchen Sachen rumreiten. Also die, der, öfters hört man mal den Glaube, dass eine schlechte Fortsetzung oder Neufassung einem das Original versauen würde. Aber von davon sollte man so schnell wie möglich abkommen. Das stimmt nicht. Das sind
0: einfach nur ziemlich dumme Menschen, wenn sie das denken. Das ist so. Aber,
2: Leider Gottes ist das schon lange ein Problem. Das liegt irgendwie in der menschlichen Natur. Das Internet macht es halt nur einfacher. Ich, ich kann mich noch an die Stories erinnern, dass der Oshimamoto auch Todesdrohungen bekommen hat, nachdem er Beautiful Dreamer gemacht hat, der zweiten Kinofilm zu Urusei Yatsura. Das fand ich auch extremst. Klar, der Film ist vom Inhalt und vom Ton her so viel anders da als die Originalserie, aber dass denn die Leute so abgedreht sind. Also unter den japanischen Fans gibt es auch Verrückte. Und ja, macht's einfach nur gefährlicher heutzutage. Ich finde halt es nur ein bisschen schade, dass er seinen Twitter gelöscht hat. Ich finde das ein bisschen kacke. Ich, an seiner Stelle würde ich einfach sagen, ja. Pech gehabt.
0: Naja, ja, wenn gut wenn du den, gut den er Scheiß er nicht Scheiß nicht, nicht mehr hören willst, den er da abgekriegt hat wahrscheinlich. Also da werden einige Leute schon extremen Scheiß geschrieben haben, wenn er den löst.
2: Aber guck mal, ich meine, du kannst doch dein Twitter-Konto kannst du doch kontrollieren und steuern. Du kannst doch das alles ausblocken, oder?
0: Ja, er hätte es auch privat stellen können, hätte er natürlich machen können. Aber was bringt das, sich als öffentliche Person im Internet auch privat zu stellen, sagen wir es mal so?
2: Ja, kann man das nicht so einstellen, dass man sozusagen das nur noch in eine Richtung macht, dass man seinen Twitter noch benutzt für irgendwelche Ankündigungen und Mitteilungen, aber dann halt nichts mehr empfängt? Das ge-, muss doch gehen, ja, oder? Ja, ich er kann es
0: halt so machen, dass er einfach nicht mehr darauf guckt.
1: <lacht> richtig, das kann man ja. machen aber,
0: aber, aber ha, wer macht das dann?
2: ja, das weiß ich so, nicht Ich habe menschliche da, Neugier mein, mein Verhältnis zu Twitter ist dann ein kleines bisschen anders glaube ich, ist noch nicht so entwickelt
0: das macht ja nichts. hat weiß noch nicht ganz wie Twitter funktioniert? <lacht> nein, keine
2: Ahnung <lacht> gut, dann habe ich noch zwei kleine Neuigkeiten und zwar das Maschinenkrieger Universum, das ist eine lustige Sache das ist wirklich so äh, in Deutsch, so nennt sich das, das nennt sich Maschinenkrieger. Das ist ein ja. äh, Designuniversum, das in Japan von einem Designer am Anfang der 80er Jahre entwickelt wurde. So ein bisschen postapokalyptisch mit einer ganzen Menge unterschiedlichen Meckerzeugs. Äh, das wurde irgendwie beliebt, dass, da gab es keinen Originalroman dazu oder original Original-Manga oder sonst irgendwas, sondern nur das Konzept. Und dann über die Jahre hat sich das immer wieder erweitert. Es kamen Quellbücher dazu, die die Welt dafür beschreiben und die Technologie da drin und massenweise an Designs und sehr viele kleine Plastikfigürchen zu sammeln. Das Zeugs be- soll jetzt einen Hollywood-Realfilm bekommen.
0: Ja, okay, alles da.
2: Hollywood will mecker. So viel zu dem Thema. Hust. Ich meine, d- das finde ich super. Ich finde allein das super, dass sich so ein Universum ohne ein wirkliches Original äh, fiktionelles Unterhaltungswerk so halten kann und so entwickeln kann. Und dass das dann auch noch aufgegriffen wird von Hollywood. Das Schöne ist, da jetzt gibt es kein Original, das man versauen kann. Solange sie in irgendeiner Art und Weise den Designs nur so halbwegs treu bleiben und dem Universum, dann kann es als Adaption für sich selber stehen.
1: Du weißt schon, dass die Leute immer was finden werden, wo man.
2: Immer. Ja. Also es ist so.
0: Ja, Ja, ist leider so. Ja.
2: So. Okay, dann okay. zum letzten ist natürlich Legend of the Galactic Heroes. Die neue These. Die neue These, die Neufassung. <lacht> da kamen jetzt erste Bilder und ein kleiner Videovorschau gedöns, ein Trailer. Und da habe ich einige Hühnchen mitzurupfen. Ich bin auch derjenige, der immer was findet, wenn irgendetwas Originelles oder Altmodisches neu aufgelegt wird. Ja, siehst du. Du bist Aber das, der die ganzen
0: Todesmeldungen schreibt. Jetzt.
2: Nein, 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 keine Todesdrohungen und auch keine Todesmeldungen. <lacht> oh, oh,
0: Ja, Todesdrohungen, ja.
2: So, so einen Unsinn mache ich nicht. Ähm, bei mir geht es nicht unbedingt darum, dass es. Äh, also, ich habe jetzt keinen großen brennenden Hass übrig für die Neufassung. Ich habe nur so ein bisschen Unverständnis für einige Sachen, einige Designsachen. Und das hauptsächlich bei den Charakteren. Die zwei Hauptcharaktere in Legend of the Galactic Heroes ist ein ganz junger Genie, ein aufstrebendes Genie, ein Militärgenie, das wirklich so ein 20-jähriger kleiner Bubi ist und ein alter, etwas verbitterter, kurz vorm Alkoholismus stehender Soldat, der eigentlich kein Soldat sein will, sondern eigentlich nur Historiker. Und jetzt haben ja. sie den Historiker aussehen lassen wie ein ganz junges Bübel frisch von der Akademie. Sie haben ihm einen Synchronsprecher gegeben, der ihn spricht, als wäre ein total ernsthafter, bitterböser, seriöser Mann. <lacht> Wobei der im Original eigentlich äh, komplett das andere war. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Also habe ich nach den Designs von den anderen Charakteren gesehen. Und es ist... Äh ein kleines bisschen arg offensichtlich, dass das ähm, so gemacht ist, um die weibliche Zuschauerschaft herzulocken, die die hübschen Jungs mögen. Also es sieht wirklich aus wie K- no Basket im Weltall. Ui. Ja. Es, es stört mich ein kleines bisschen. Es ist nicht so, als ob die Originalserie nicht randvoll gewesen wäre von hübschen jungen Kellen in Uniform was definitiv auch der weiblichen Zuschauerschaft zugesagt hat. Besonders, wenn sie dann alle wallenden Locken haben. Aber das Problem ist, die neuen Charakterdesigns sind wirklich ziemlich schwach, auch von der technischen Ebene, finde ich. Die ganzen äh, Uniformen, die haben aus irgendeinem Grund so extrem massenweise viel Faltenwurf, also ich weiß nicht, ob die Leute jemals eine Uniform gesehen haben. Die sind normalerweise so äh, ausgegeben, dass sie auf der, äh, dass sie stimmen zu der Größe von deinem Körper. Und die sehen alle aus, als wären sie zwei Nummern zu groß. Das äh, erweckt er alles so einen Augendruck, als wäre das reines Augenfutter. Einfach nur Moe-Kram für, die, für das weibliche Zuschauer. Weißt du? So als hätte man Free oder sowas genommen. Und die Leute in Uniform gesteckt und in äh, Ralfraumschiffe reingebatzt.
1: Ja gut, die brauchen ja auch
2: sowas. Die brauchen auch sowas, aber es ist irgendwie ein kleines bisschen, wenn ihr euch dabei so sehr von der Vorlage entfernt, dass es nicht mehr zu den Charakteren passt. Wenn ihr einen 30-jährigen Alkoholiker habt, der enttäuscht ist und verbittert ist von der Welt, der aussieht wie so ein 20-jähriger Jüngling, der so da so... (lacht) ist meine Haare, schön? Dann habe ich damit irgendwie ein bisschen Problem. Das gibt bei mir irgendwie so ein kleines bisschen so eine Dissonanz da.
1: Ja, wo wir wieder bei dem Thema von vorhin wären, ne?
2: Ja. Ich meine, bis zu einem gewissen Grade kann ich mir eine Menge unterschiedliche Sachen äh, äh, gefallen lassen. Da können sie auch dem Schiffsdesigns im, natürlich in Computergrafik, die neuen, können sie auch äh, so komische Robotergesichter verpassen, die aussehen, als wären sie ganz traurig. Davon sterbe ich nicht. Sieht zwar ein bisschen albern aus, aber ist in Ordnung. Aber bei sowas, da fühle ich mich dann komisch berührt. Besonders wenn es eine Serie ist bei den Charakteren, ich sie irgendwie lieb gewonnen hat. Und die Neufassung ähm, scheißt da einfach ein bisschen drauf. Also ich glaube, ich kann das nicht wirklich groß anders ausdrücken. Äh, aber ich muss auch dazu sagen, es ist erst bei den ersten Bildern und bei dem ersten Trailer. Es kann ja sein, dass der erste Eindruck trügt. Das kann ja bei so vielen Trailern passiert das ja, ne? Ja, ja. Auf jo. jeden Fall, Legend of the Galactic Heroes ist jetzt Pretty Boys. Die schonen. Yay. Legend of
1: the okay. Pretty Boys, ja. Legend
2: of the Pretty Boys, <lacht> ganz genau.
3: <lacht> Gut, ja. Dann habe ich noch
0: ein bisschen was ähm, ja. von Full Metal Alchemist von der 2003er-Serie bringt KSM jetzt noch eine Komplettbox für allen Folgen auf Blu-ray und DVD. Ah, ja. Ähm, ja, letzte auf die hier, das hatten wir gerade? So Watchbox ähm, hat jetzt Sniper mit ins Programm aufgenommen als OMU, was ich ziemlich komisch finde, weil ähm, den gibt es halt noch gar nicht auf DVD und Blu-ray hier und Peppermint hat doch bisher noch nichts auf Watchbox veröffentlicht. Hm. Aber gut, kann man sich da jetzt ansehen. Kisniver, toll, empf- äh, kann ich nur empfehlen. Und äh, Prosimax ähm, zeigt jetzt ab 27. Oktober ist wieder ein neuer Blog angesagt, wo wieder neue Anime laufen. Da kommt zum einen Code Gies und zum anderen Bleach. Bleach. Und ähm, jetzt haben wir noch einen neuen Streaming-Anbieter in Deutschland. Wakanim wup, wup, ähm, heißen die oder Back Anime oder whatever und ähm, das ist das ist ein französischer Streaming-Anbieter, der jetzt eine Kooperation mit Akiba Pass eingegangen ist und im Prinzip sieht es halt genauso aus wie Akiba Pass, nur dass es halt ein paar Anime kostenlos gibt, sobald man sich eingeloggt hat. Ah, Werbeunterbrechung natürlich zwischendrin, aber ne.
2: Unsere so. Brüder aus Frankreich kommen uns zur Hilfe mit ihren massenweisen an Anime, die sie da drüben haben.
0: Gut, hier ist es halt nur das, was auch bei Akiva Pass bereits im Programm drin ist.
2: Ach so, okay. Habt ihr jetzt nichts Neues mit ihrem Streaming-Dienst gebracht? Nee. Ah, das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen irgendwie, fühlt sich wie so eine äh, vergeigte Gelegenheit an.
0: Ja, es ist ein Pass-Spin-Off, wenn man so will. Hm. <lacht> wer
1: braucht das?
2: <lacht> das ist eine gute Frage.
0: Ich weiß auch nicht. Naja, das war's auch schon wieder von meiner Seite. Ist nicht viel passiert machst du ja nichts?
2: Das ist in Ordnung. Muss ja nicht gleich immer die Welt untergehen.
0: Ja, aber dann haben wir nichts Spannendes zu erzählen, wenn die Welt nicht untergeht.
2: Ach jo. Wir, <lacht> können auch, wir können auch bei romantischen Dramen bleiben. Erste Weltprobleme.
0: Ah, das ist genau.
2: <lacht> okay, das war jetzt vielleicht ein kleines bisschen bösartiger, als ich es vorhatte, auszudrücken. Aber jo.
1: Ach, ja, du hast Gut. ja auch nicht ganz Unrecht von daher. Jo.
2: Gut. Kevin, du hast dich ziemlich K.O. angehört. Alles okay da bei dir auf dem Schiff? Ja, ist alles super. Jo, dann gut. kannst du uns mal abmelden. Ja, ja, dann
0: ist der Podcast jetzt vorbei. Das war der 88. Animeslam-Podcast. Wir haben am Wahlsonntag aufgenommen. Ich hoffe, ihr habt alle eure Kreuzchen gesetzt. Und... Na gut, na, war's halt. Zu Gast war ähm, ZOMG von Animize. Vielen Dank. Also dabei Danke war's.
2: auch. Ciao, ciao.
0: Und, ja, mit dabei bei der Matze.
2: Jo, wiederhören.
0: Und ich, der Starkev. Tschüss.